0: Und herzlich willkommen zur Trashothek-Podcast-Folge 31. Heute mit einem waschechten Vater-Sohn-Komplex, ein paar besonderen Dates, den großen Fandoms und ihren Produzentinnen
1: und natürlich neuen Trashperlen für euren Player.
0: Mit euren Trashothekaren Sven und Thorsten. Hallo Sven, grüß dich, ich hoffe es geht dir gut. Alles wunderbar. Wie ihr, liebe Zuschauer, wie ihr hört, wir sind immer noch im Fernaufnahmemodus. Ähm, während der Rest der Gesellschaft Corona offensichtlich vergessen hat, sind der Thorsten und ich der Meinung... <lacht> ähm, wir sind da noch nicht so ganz durch und deswegen machen wir nach wie vor Fernaufnahmen, um einfach das Risiko zu reduzieren. Das hält uns aber nicht davon ab, über Themen zu sprechen und vor allen Dingen hält es uns, beziehungsweise es hält uns nicht nur nicht davon ab, es unterstützt uns im Gegenteil sogar, wir können uns eine Trashperle nach der anderen gönnen.
1: Das ist wohl wahr, das muss ich sagen. Äh, ihr habt ja auch gemerkt, dass wir jetzt ein bisschen später dran sind, als die letzten Male immer. Diese Folge 31 hat so ein bisschen in sich gehabt. Wir haben das schon mal versucht, vor zwei Wochen aufzunehmen oder vor einer Woche und da hat uns die Technik leider im Stich gelassen. So ein wenig. Und äh, jetzt sind wir aber dann endlich da. Heute kommt die Folge 31 und wir haben einen wunderschönen, kleinen, aber gemeinen Film mitgebracht, lieber Sven.
0: Das ist richtig. Der Film, den wir uns äh, angeschaut haben und den wir heute besprechen, ist "Come to Daddy". Das ist ähm, entgegen des Titels jetzt kein äh, Porno oder Softporno, sondern. Ähm, äh, 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 passt. Wo du immer dran denkst immer. Der passt tatsächlich ganz gut in unsere, äh, in unser Konzept, in unsere unsere generelle Sammlung von Filmen, wobei man auch hier sagen muss, direkt so ein kleiner, ich, naja, Spoiler ist ein bisschen viel gesagt, auch das geht Richtung Arthouse-Trash. Wir haben, ich glaube, Thorsten, wir sollten vielleicht mal den Podcast umbenennen in arthouse trash oder irgendwie so. Das war in letzter Zeit, ist das, oder vielleicht werden diese Filme auch einfach besser mit ihren, ich weiß es nicht, es ist auf jeden Fall ein Film, der ziemlich interessant ist und der wirklich Spaß gemacht hat zu gucken.
1: Also ich sag mal so, der money tool den wir letztes Mal vorgestellt haben, war kein Arthouse-Trash. Das ist ja. richtig. <lacht> also ich glaube, wir haben schon immer eine ganz gute Abwechslung drin, aber ich finde es auch immer schön, wenn man auch in dem Bereich, und wir sind ja die Trashothek, und wir werden auch nachher nochmal so ein bisschen darüber diskutieren, auch, was ist denn jetzt echter Trash und nicht, und was sehen Fans als Trash an oder nicht, oder wie sehen Fans generell viele Dinge. Ähm, äh, ich finde schon, dass er trotzdem noch in diese Ecke passt, und es ist ein wunderbares, äh, eine wunderbare kleine Genre-Perle, ähm, der Leinwandreporter zum Beispiel, das steht auf dem Cover von der Blu-ray drauf, das sage ich jetzt mal äh, zitiert oder wird zitiert, mit böse, knallhart und komplett durchgeknallt und das sagt es auch eigentlich aus. Soll ich mal ganz kurz sagen, worum es geht, Sven? Ja, Ohne natürlich. Nicht zu spoilern. Wir wollen nämlich mhm. die Leute überhaupt nicht spoilern, weil sonst verliert der Film auch, glaube ich, seinen Reiz. Es gibt nur die Grundbasis sozusagen. Ich würde auch an eurer Stelle den Trailer vielleicht vorher gar nicht gucken, sondern guckt euch direkt den Film an. Ihr könnt jetzt bei uns ruhig zuhören, ihr erfahrt nicht zu viel. Aber ähm, äh, es gibt ein paar Infos und ein paar, äh, paar schöne Hinweise ähm, und ein bisschen Hintergrund, aber wir versuchen das so spoilerfrei wie möglich zu machen. Es geht um äh, Norm, Norville, ich will schon Norman sagen, Norville Greenwood. Der wird gespielt von Elijah Wood und der hat, kann man so sagen, eigentlich auch ein nicht ganz einfaches Leben. Derzeit lebt der junge Mann nämlich mit seiner Mutter zusammen, äh, doch dann reißt ihn ein Brief seines entfremdeten Vaters Gordon aus dem gewohnten Umfeld. 30 Jahre lang war er nämlich abgetaucht, hat sich nicht mehr blicken lassen und nun liegt plötzlich die Einladung von Papa vor und Norvel soll ihn besuchen kommen. Natürlich macht sich der Sohn, der zum Beispiel auch gerade noch eine Alkoholkrankheit hinter sich gebracht hat oder die gerade erst in den Griff bekommen hat, mit dem Bus auf den Weg in das abgelegene Strandhaus des Vaters. Kaum dort angekommen, wird er von dem alten Mann nicht wirklich besonders herzlich empfangen. Das ist, glaube ich, noch sehr positiv ausgedrückt. Ich hätte mich auf
0: dem Absatz wieder umgedreht. <lacht> Ja, so ist es. Und ich
1: würde auch sagen, der Drecksack von einem Dad, so kann man ihn, glaube ich, wirklich, ohne, ohne äh, äh, dass das wirklich übertrieben wäre, kann man ihn wirklich nennen. Der Drecksack von einem Dad spielt kleine Psychospielchen mit dem eher naiven Norwell. Und äh, dabei hat der Norwell eigentlich die Reise auf sich genommen, um seinen Vater endlich kennenzulernen und ihn auch näher zu kommen. Und so versucht er ihn anfangs auch zu beeindrucken, was äh, bei dem alten sarkastischen Unsympathie hart, aber vollkommen schief geht und so nimmt ein, kann man so sagen, ein albtraumhaftes Machtspiel
0: seinen Lauf. Ähm, mehr wollen wir, glaube ich, nicht verraten. Nee. Ähm, ja. Und dabei, das klingt jetzt fast so ein bisschen düster, deine, deine vollkommen korrekte Beschreibung, das äh, will ich gar nicht äh, bestreiten. Der Punkt hm. ist aber, dass entgegen der Beschreibung von Thorsten gerade, der Film tatsächlich, der ist so quirky, so strange, ähm, der spielt, der, wie gesagt, wir können über gewisse Dinge nicht reden, weil wir euch sonst die Story und die, die, die Effekte quasi ruinieren. Aber der ist so interessant gemacht, dass das jetzt nicht so ein... Das ist halt kein Ingmar Bergmann-Film. Ne? Das, das ist kein, kein Gesellschaftsdrama und hast du nicht gesehen, sondern es ist einfach ein gut gemachter Thriller, der aber... Es erinnerte mich teilweise von den Story-Elementen her auch so ein bisschen an ebenfalls von Elijah Wood... Ähm, das gemachte, ähm, hier, ähm, wie heißt das nochmal, The Holistic Agency auf äh, Netflix, Dirk Gently. Ach, also Dirk auch Gently, so, so ja. hm? teilweise so merkwürdige Story-Elemente, mit denen man nicht gerechnet hat, ähm, hm? die aber gut passen und die das Ganze dann teilweise aber auch ins Abstruse, Interessante ja. überführen und deswegen ist der Film weit weniger schwer, als er jetzt gerade geklungen hat.
1: Nein, nein, das ist wirklich so. Er fängt aber auch, ich finde auch, er fängt sehr ruhig und sehr sehr düster an. Ähm, man muss aber dazu sagen, auch wenn er sehr ruhig anfängt, ich finde, der ist keine Sekunde langweilig. Er ist immer spannend. Du war erwartest, also es ist, äh, da schwelt schon sowas, ist schon sowas, kommt schon so mit rein und du weißt, da passiert gleich irgendwas. Und es ist dieses Spiel zwischen Vater und Sohn, ähm, es ist ja auch eigentlich ein Kammerspiel, ähm, Es ist so irre spannend am Anfang, dass du eigentlich gar nicht mehr irgendwie, du kannst deinen Blick nicht abwenden, und wartet darauf, was passiert jetzt irgendwann gleich.
0: Irgendwann übrigens in einer äußerst stylischen <lacht> und hübschen Kammer. Also, ja. das ja. Strandhaus ja. ist nicht verkehrt. Also, ja, da wird der Papa auch einziehen.
1: Hatte so ein bisschen rustikalen Charme, aber es war schon ziemlich cool. Ja. Das ist schon, hat schon was. Das ist übrigens, der Film ist, äh, Come to Daddy ist das Regiedebüt des Neuseeländers And Timpson. Ähm, und der bisher eigentlich eher auch größtenteils im Independent-Bereich als Produzent von schrägen Kultfilmen unterwegs gewesen ist. Zum Beispiel Turbo Kit, du erinnerst dich?
0: Mhm, das ist
1: ja auch einer der Filme, die am besten bei uns bisher in den, in den Movie Minutes abgeschnitten haben beim Pressure-Meter 2015. Da wird übrigens gerade auch eine Fortsetzung produziert. Der ist schon in der Pre-Production halt. Oder auch ganz beliebt auch äh, äh, The Greasy Strangler von 2016. Den habe ich leider noch nicht gesehen. Das muss auch der absolute Knaller sein. Den wollte ich mir jetzt mal besorgen. Er ähm, äh, hat aber auch bei einigen Filmen mitgewirkt, wo er auch noch diverse Erfahrungen im Genrebereich äh, sammeln konnte, in verschiedenen Positionen, unter anderem bei Deathgasm, The ABC of Death, How Housebound oder auch ABC of Death 2. Alles wunderschöne, kleine, dreckige gemeinte Genreproduktionen. Und das merkt man halt come to Dandy auch ganz klar an, dass der Regisseur sich in dem Genre nicht nur bewegt, sondern sich auch wirklich zu Hause fühlt. Er kennt ja sich aus, das ist sein Metier. Und das merkst du dem Film an jeder, an jeder Ecke und jedem Ende an halt und ich finde auch was ist ja ich weiß nicht ich fand den Soundtrack auch unwahrscheinlich geil ähm, der hatte der hatte sowas richtig krasses irgendwie der hat so der ist so ziemlich einnehmend und hat einen ganz markanten Ton halt von, von Carl Steven ähm, der eigentlich bisher nur größtenteils für Fernsehen und Dokumentationen geschrieben hat ich habe mir den direkt bei, bei äh, hier ich habe ja Amazon Music äh, habe ich mir den direkt mal auf meine Playlist gestellt halt weil ich finde ich echt cool den Soundtrack der macht richtig Spaß und ähm, ich finde diese ganze Atmosphäre dieses Film, aber auch das, das Spiel vor allem erstmal der beiden Hauptdarsteller Elijah Wood und auch hier ähm, der, der Typ der den Drecksack Vater Gordon spielt Stephen McHattie ähm das ist passt alles irgendwie wie ein Puzzleteil ins andere. Und du hast ein, eine wunderbare, ganz tolle Atmosphäre, die immer so ein bisschen hin und her schwingt. Du hast es am Anfang schon erwähnt, so ein bisschen zwischen Arthouse-Trash, das ist aber auch so Kammerspiel mit Genre-Kino, ein bisschen Horror-Trip, ein bisschen Arthouse. Also wie gesagt, schon ein echter Arthouse-Trash. Da werden so verschiedene Genres auch unter einen Hut gebracht. Und ich finde auch, da wird auch mit den Erwartungen gespielt. Da passieren Dinge oder da, da denkst du, da passieren gleich Dinge, die dann doch nicht passieren. Also du denkst, oh komm mal hier, das passiert jetzt ja, die, oder, oder, passiert jetzt was zwischen den beiden und so und, und dann äh, wird es aber nicht gemacht halt. Und das finde ich halt auch nochmal ganz interessant.
0: Zum weiteren Cast wollen wir gar nicht viel sagen, weil sich damit teilweise auch Story-Elemente ja. offenbaren würden. Aber zu den beiden Hauptdarstellern mhm. gehen wir mal zu Stephen McHattie, den du gerade erwähnt hast. Ähm, den haben wir alle schon mal gesehen. Ähm, ich, sag, wo war der? Serien, unglaublich viele Serien von ähm, Akte X über... Ähm, Fringe, alles Mögliche. Ja, ist da ein und also, ausgegangen, ne? Also, Enterprise, ja. Mute, Poltergeist und, und, und. Beverly Hills Cop 3, dim, dim, dim. den haben wir alle schon Dutzend hm. Male gesehen. Großartiger Schauspieler. Ja gut, und mittlerweile muss man zu Elijah Wood ja gar nichts mehr sagen. Ja. Also mittlerweile gucke ich, glaube ich, Elijah Wood Elemente, sowohl Serien als auch Filmen, einfach nur noch wegen Elijah Wood, weil der meines Erachtens nach. Ich glaube, der hat mit, mit Herr der Ringe einfach so viel Geld verdient, mhm. der müsste nie wieder arbeiten und der sucht sich jetzt nur noch die Sachen aus, auf die hat, er so ne? richtig Bock hat ja. ähm, und er kann es sich halt einfach leisten und er ist halt auch einfach ein grandioser Schauspieler, der kann halt nur wirklich einiges ähm, und deswegen ist es egal, was er treibt in den letzten Jahren, ich nehme nehm da immer irgendwas mit, es macht immer Spaß, ähm, ja, also ja. Elisha Wood ist für mich so ein Garant für eine für gute Unterhaltung und jetzt gut das ist The Rock meist auch aber, ähm, aber halt in einem auch anderen in einem, in einem, mhm. genau ne, in einem anderen äh, Maßstab und da halt auch wesentlich frischer weil auch kleinere Produktion er, ähm, ja also, ne? er produziert ja auch selber
1: er produziert ja auch selber bestimmte Dinge halt ne und also mir fällt da zum Beispiel ein Cuties habe ich zuletzt mal noch von ihm gesehen The Cuties mit dieser Schule mhm. wo er diesen Schullehrer spielt auch eine mhm. wunderbare Genreproduktion, aber ziemlich böse natürlich auch in Maniac äh, in dem Remake von Maniac Alexandra Arger hatte, hatte ihn ja da als Psycho Killer besetzt halt, wo er auch total irre drin ist. Ist hier noch irgendwie... Bei, also, ich finde, ich habe so ein bisschen das Gefühl bei Elijah Wood auch gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also nicht nur, dass ich das erlauben konnte, ich habe auch das Gefühl gehabt, er hat versucht, sich auch von seinem Hobby-Image auch so ein bisschen freizuspielen und hat deshalb auch so ein bisschen diese, auch diese sehr abgefahrenen, teilweise auch diese sehr düsteren Rollen angenommen, damit er endlich von diesem großäugigen, freundlichen Hobbit-Image äh, äh,
0: wegkommt. Da, ne? Ja, wobei ich sagen muss, er bei. also natürlich hat ihn ähm, das ähm, der, der Herr der Ringe-Trilogie hat ihn dann natürlich in in die, sagen wir mal, in die Wohnzimmer der Menschen oder in die, in die Kinos der, der Menschen gebracht. Ähm, ich fand aber auch seine vorherige Filmauswahl ziemlich, also teilweise sehr interessant. Also, was ich zum Beispiel großartig fand, war Der Eissturm von oh, mhm. 1997, glaube ich, äh, unter anderem mit Sigourney Weaver und, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche, auch Alan Rickman. Ich meine ja. Von Ang Lee. Dann The Faculty, 98, fand ich ziemlich cool damals. Ah, von Rodriguez, ne? Genau.
1: Genau, mit Josh
0: Hartnett.
1: Diesen Teenie-Film, Mies-Alien-Invasionsgeschichte. Genau. Genau, hat man schon total vergessen eigentlich. Ich hatte schon einmal am Schirm, dass er da mitgespielt hat, das, wo du sagst. Ja, und natürlich,
0: man darf ja von dem Film halten, was man will. Ich mochte ihn damals sehr: Deep Impact.
1: Deep Impact. Das war ja, von Steven Spielberg die produzierte Meteor-Variante, ne? Das war noch dieser Richt mit dem riesen weiß, von Spielberg und genau, zeitgleich genau, gab es auch genau. noch den mit dem, wo die zum Mittel, nee, das
0: war das andere. Armageddon, Armageddon
1: war das, genau, richtig. Du,
0: du meinst jetzt The Core, der kam danach. Richtig. Das war wieder was anderes. <lacht> Gut, ich, ich, bevor wir uns jetzt hier völlig in der Geschichte der 90er, der Filmgeschichte ja. der 90er verlieren, schnell wieder zurück zum eigentlichen Thema, nämlich zum Film. Ja, ich habe noch, ähm, hab noch zwei ähm, Sachen ganz kurz. Ja.
1: Open Windows, nur, nur noch am Rande, auch vor kurzem, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren auf blu ray erschienen, da spielt äh, Elijah Wood halt auch eine wunderbare Rolle, da geht es auch um so einen Psycho-, Psycho äh, Stalker halt, den haben wir in dem Movie Minutes 32, Folge 32 besprochen, einfach mal reingucken, war auch ein sehr spannender Film und ich hatte noch eine Sache zu dem, zu dem, zu dem äh, äh, Vater Gordon-Darsteller, Steven McHattie, wollte ich noch ganz kurz anbringen, ich finde ja, dass er sozusagen jetzt seiner Karriere einen Stempel aufgedrückt hat und er jetzt sozusagen äh, glaube ich, eines der unglaublichsten Arschlöcher der Filmgeschichte gespielt hat. Also ich meine, noch unsympathischer kann man ja eigentlich gar nicht rüberkommen. Also ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich, also jetzt mal klar, Psychopathen, irgendwelche Killer Mörder, aber wenn du so von so einem Orthonormalverbraucher oder so einem Arschloch-Dead ausgehst, ist das so ziemlich das größte Arschloch, das ich jemals in der Filmgeschichte gesehen habe um ganz ehrlich zu sein. Und der ist übrigens ja. gerade auch im Remake von Rabbit mit dabei. Das spielt ja auch mit. Das kommt jetzt auch jetzt kürzer raus. Mhm.
0: Der Thorsten hat übrigens gerade eben erwähnt, dass Elijah Wood ja auch als Filmproduzent äh, mittlerweile tätig ist. Er hat aber nicht erwähnt, bei welchen Perlen er das so getan hat. Mhm. Und das möchte ich an dieser Stelle nachholen, weil beide Filme sollten uns etwas... Also er hat mehrere gemacht, aber ich erwähne zwei. Das war nämlich zum einen Mandy... Ach, genau. Und? <lacht> stimmt. Die Farbe aus dem Alt. Nein, ja, du
1: hast recht. Du hast ja recht. Ich, hab's ja so ich habe
0: sowas von recht. Vollkommen.
1: Hat die überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, Mama. Also ja, klar. Das sind äh, natürlich, die könnt ihr ja beide sozusagen jetzt im, im Abgang nach der Sendung dann nochmal euch die alten Podcasts von uns reinhören. Das ist noch gar nicht so lange her. drei, vier Folgen hatten wir jetzt ja, zumindest ja. die Farbe aus dem Alt und irgendwie vor fünf, sechs Folgen war es
0: Mandy oder so. Ne? Wenn der Junge so weitermacht, dann müssen wir diesen, diesen Podcast hier ja. in Elijah Wood Podcast umbenennen, weil wir dann nur noch sein Filme, die er entweder produziert oder in denen er mitspielt, durchnehmen, weil uns die alle so gut gefallen. Genau, also von daher macht der, glaube ich, gerade für uns einen
1: ganz guten Job. Also wenn Roger Corman der King of Trash ist, ja, und äh, dann ist Aleister Wood dann der demnächst womöglich der King of Arthouse Trash. ja. Mhm. <lacht> Alles klar. Also kommen wir zurück zu, zu Come to Daddy am Rande. Also der Film ist, ist ein lustiger Horrortrip, emotional, sehr schräg, ein schönes kleines Kammerspiel. Ähm, er hat aber muss man sagen, er ist auf der einen Seite sehr hart, auch sehr explizit, aber es gibt nie Splatter-Szenen, was ich so ein bisschen schade fand. Da habe ich noch ein bisschen drauf gewartet, aber muss ja nicht sein. Aber er hat so eine Härte, so ein bisschen wie uh, Brawl in Sailblock 99 oder, oder Drag It Across Complete, Concrete. Und äh, das sind so auch sehr, sehr harte sehr harte Gangsterfilme. Und ähm, das passt da so ein bisschen rein, aber... Ähm, Wobei es
0: gab, es gab am Ende schon so eine Szene, ähm, ja. wo ich sich, sich mir schon kurz die Fußnägel einmal... Ja, sah. es war, das war, war halt eine, Es war halt kein Splatter per se, ne? Aber, Aber für, ein, ne? Ne, für so einen Arthouse-Trash-Film <lacht> war es dann zumindest, wo man dann sagte: oh, uh, das muss wehtun. Ja, ich glaubt dann schon gar nicht mehr. Ich glaube, da spürt
1: man dann nichts. <lacht> ja, gut. <lacht> Ihr werdet selber sehen. Äh, ja, <lacht> genau. So, und dann kommen wir noch zum Trashometer, oder? Würde ich sagen, ja. Ne?
0: Ähm, ist ja so, Soll eigentlich ich mal anfangen? Ja, mach mal. Dann würde ich mal sagen: In der Kategorie nicht fürs erste Date geben wir mal drei Punkte. Genau, weil es geht, ist jetzt vielleicht, Geht, geht, aber ist jetzt auch nicht der Film, den ich vielleicht beim ersten Mal unbedingt rausholen würde.
1: Ja, hängt so ein bisschen davon ab, was für ein Date du hast halt, ne? wie du die Person mhm. einschätzt. Kann funktionieren, mhm. kann aber auch daneben gehen. Genau, es ist so, ein Grad, so eine Gratwanderung eigentlich. Deshalb genau mittendrin die drei. Der Bierdeckelfaktor, da geben wir durchaus eine vier, weil die Handlung, und wir sagen ja auch nicht viel drüber, natürlich schon auf dem Bierdeckel passt. Muss man einfach so sagen. Genau, ne? Ja. Ja. Ähm, Martell, Sven. Der Blutamatwells. Ähm,
0: eine charmante 3. Okay. Also Blut, Blut ist, ist da, ja. Gore und Splatter mh, eher weniger. Ja,
1: aber doch die eine oder andere fiese Szene, wo man auch wirklich dann mhm. mal da sitzt. Genau. Sexorama, mh, leider nichts. Also auch die Frisur von äh, Elijah Wood in dem Film hat es nicht rausgerissen. Die war nämlich total unsexy. <lacht>
0: Ja, das ist so ein Hipsterhaarschnitt. So, so so.
1: Also ich weiß, das sollte ein Hipster gewesen ist <lacht> sein. <lacht> so haben die Kinder früher aber ausgesehen, wenn man den Kochtopf auf den Kopf gesetzt hat und drum weißt,
0: du weißt du, an wen mich die Frisur erinnert hat? Ich, ich vergesse den Namen von dem Darsteller immer, der neue Flash.
1: Der neue Flash. Aber ich habe die neue Serie ja, der, nie der, gesehen, gebe ich ehrlich
0: gesagt. Genau. Zu. Oh, nee, nicht die Serie, die, ähm, die Filme. Ich guck die Filme. mal eben nach, wie, äh, wie der Esri irgendwie. Ähm, ich finde das gleich noch raus. Ach, so, Mach du, wo ich mal wollte gerade sagen, gibt
1: Flash-Filme, aber das waren die in den DC-Batman-Filmen. Ne? Genau, genau. Wo gibt es denn einen neuen Flash-Film? Habe ich gerade überlegt. Nee, nee. Ähm, ja, Es ist das so eine Nebenrolle gewesen. Ne? <lacht> Egal. Ja, ja ähm, nee, Sexorama hatten wir also null und damit kommen wir zum Trash-Faktor und dem geben wir auch, aufgrund auch, wenn der Film handwerklich gut gemacht ist, hat er aber eine Atmosphäre und spielt auch mit den Erwartungen und insgesamt ist es schon, hat es schon ein sehr trashiges Feeling auch und deshalb geben wir dem vier Punkte. Macht zusammen 14 Punkte durch 5 sind 2,8 ein wunderbarer Wert auf unserer auf unserem Taschometer. Genau. Ja, ansonsten bleibt, glaube ich, nicht viel zu sagen zu Come To city, außer gucken, Spaß haben, äh, genießen, sich einen schönen Wein hinstellen oder ein Bierchen und dann wirklich voll und ganz auf den Film konzentrieren, weil er kriegt schon einiges geboten. Er ist wunderbar spannend. Äh, am Rande übrigens noch, was ich am lustigsten fand, als ich den Film angemacht habe, dass am Anfang erstmal haufenweise, haufenweise Logos von daran Beteiligten oder Produzier produzierenden Filmgesellschaften aufgetaucht sind. Es sind nämlich insgesamt vier oder fünf sogar gewesen, wenn ich das richtig gelesen habe. Habe. Das ist immer, ähm, manchmal ist das ein Garant dafür, dass der Film nichts ist, aber diesmal kann man sagen, die haben wirklich ihr weniges Geld, was sie hatten, gut investiert und äh, äh, achtet mal darauf, wie viele Filmgesellschaften das wirklich sind. Könnt ihr ja mal durchzählen. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt, Sven, oder? Du bist noch da?
0: Wunderbar, ich bin auf jeden Fall noch da. Hatte nur gerade nichts beizusteuern. Jetzt kann ich allerdings wieder anfangen. Wir kommen nämlich eben kurz zum Bereich ähm, Feedback. Äh, wir haben euch ja in den letzten Ausgaben immer wieder um Feedback gebeten auf diversen Kanälen und äh, ihr tut das sehr, sehr fleißig ähm, und dafür bedanken wir uns erstmal, weil das mhm. natürlich auch immer für uns nochmal ein Hinweis ist. Ähm, ist das, was wir hier tun, eigentlich für irgendjemanden da draußen auch wirklich unterhaltsam? Ne? Ich würde auch nicht mal sagen, machen wir alles richtig, sondern ist das unterhaltsam und und deswegen geht es mal kurz ins Feedback zur Folge 30, ähm, bei der wir uns mit der Manitou beschäftigt haben. Und da lese ich einfach mal zwei, drei vor. Hm. Der Dennis Nordjung hat geschrieben, hat wieder mega Spaß gemacht mit euch. Vielen lieben Dank. Also wir sagen jetzt vielen lieben Dank. Hm. Der Tom Esch hat geschrieben, coole Folge. Der Matt Eagle, dessen Namen ich immer noch großartig finde. Mm -hmm. ähm, ich hoffe mal, eins der Überraschungspakete zu gewinnen und bringe sogleich mal meinen großen Wunsch zum Ausdruck, dass es irgendwann mal wieder ein Hörspielprojekt der treasure geben wird. Ähm, hm. Das ist ein wunderpunkt bei uns. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also es wird äh, irgendwann kommen wir hatten es ja auch durchaus schon mal in der einen oder anderen Folge erwähnt, da kann ich jetzt auch noch mal ganz kurz was zu sagen. Lieber, lieber Matt Eagle, ich weiß, du hast uns auch hier und da schon mal geschrieben. Ähm das liegt nicht daran, dass wir keinen Bock haben. Das liegt auch nicht daran, dass wir irgendwelche Knebelverträge haben. Das liegt einfach daran, dass wir momentan einfach nicht die, die Zeit haben, die Muße haben. Aber wir werden irgendwann noch einmal noch, und das haben wir schon, das haben wir uns schon gegenseitig versprochen, auch der Sascha, der jetzt, äh, ja, sich auch etwas zurückgezogen hat, weil er beruflich sehr viel um die Ohren hat, noch mehr als Sven und ich halt, ähm, dass wir auf jeden Fall noch mal zwei Folgen zusammen produzieren werden, um dann Folge 4 und 5 der take hörspiel saga so werden wir das dann, nennen, auch mal komplett zu machen und das Ganze wird ein, insgesamt dann eine wunderbare runde Sache werden. Es wird kommen, es wird nicht dieses Jahr kommen, das weiß ich, weil wir haben auch noch ein anderes Projekt davor, da reden wir jetzt heute nicht schon wieder drüber, an dem wir auch wieder, wieder stark arbeiten, weil wir es über die Rampe bringen wollen, aber wir sagen immer, was, was wie sagt man immer so schön, was was lange was lange weilt. Wert
0: wird endlich gut. Ja ja. Gut, weißt du. ja, ja genau. Wir sollten nicht mit,
1: mit Kalendersprüchen ja. anfangen, wenn wir sie nicht beherrschen. Also Das, das schreibe ich mir hier mal auf, mein, auf meinen Zettel als, als
0: Selbstkritik. Also es Aber es ist ja, ist ja schön zu wissen, dass das Fandom da draußen äh, nach neuen Folgen <lacht> und neuen Inhalten lecht. Ähm, das ist ja schon mal schön. Ich komme noch mal schnell zurück zum ja. Feedback. Ähm, Unser bei Georg Alle Frank, fünf Fans. <lacht> Alle fünf, genau. Der Georg Frank hat zum Beispiel äh, zu der Folge noch mal gesagt, ähm, dass das eine schöne Idee fand, dass wir über das Thema Color Grading gesprochen haben und quasi mal so einen Impuls gegeben haben, auf sowas zu achten. Ja. Und dann nochmal einen Hinweis, Thorsten, verlinke das doch bitte. Also erstmal, danke übrigens auch bei Best Ten, die uns geteilt hat, was wir natürlich auch immer gut finden. Ich glaube, es ist ein, ein Ehr, ist auch
1: Ich habe Auf dem Foto oh, ist äh, Mann zu sehen. Sein.
0: Ja gut, das äh, habe ich hier gerade nicht. <lacht> ähm, und der Achim Hebs hat... Ähm, zu unserer Playmobil-Darstellung des DeLoreans mhm. uns nochmal einen Link geschickt, in dem nämlich jetzt vor kurzem jemand ein Reunited-Video mit ganz vielen... Ähm Beteiligten äh, der Back-to-Future-Reihe äh, ja, gemacht das war cool. hat. Und das ist auf jeden Fall extrem interessant. Ähm, das werden wir auf jeden Fall mal mit verlinken. Das ist auf jeden Fall großartiger Content. Schaut euch das an. Ja,
1: das war, also. das war echt ein cooles Video. Habe ich, hab ich dann auch direkt mal reingeguckt, hätte gerade Zeit. Und das war echt so cool, dass ich echt die ganze Zeit davor gehangen habe. Fand ich echt cool. Übrigens hat auch Christian Albrecht noch an Mad Eagle geantwortet. Ich kann mich nur anschließen. Ich hoffe auch, dass es irgendwann weitergeht mit den Hörspielen. Ja, wir wissen es. Alles klar. Ja, ja. Also, Jetzt haben wir aber hier eine Aufgabe zu füllen, weil wir so, mittlerweile so viele Kommentare haben, dass wir jetzt auch sagen, wir losen. Hört ihr es? Ich habe jeden der Namen, die geschrieben haben und gepostet haben und auch, auch und uns auch geteilt haben, habe ich hier in einen Topf rein mit einzelnen Zettelchen. Und fairerweise muss ich aber dazu sagen, dass wir, dass wir, ähm, ähm, wen hat man denn? Georg Frank, der hatte ja schon gewonnen. Und auch Achim Hebs, der hatte ja beim letzten Mal auch gewonnen, dass wir die jetzt bei der Runde jetzt mal rausgenommen haben. Das heißt nicht, dass ihr nicht wieder gewinnen könnt, wenn ihr weiter postet. Das machen wir nicht. Wir besetzen unsere eigenen Regeln. Und wenn ihr fleißig weiter postet, kommt ihr auch wieder irgendwann in den Topf rein. So. Und ich würde sagen, Sven, ich ziehe jetzt mal eine der, der der zettelchen hier die spannung mhm. steigt ist ein blechtopf mit kleinen mit kleinen post zusammengefalteten postits drin so ich mache es hier auf und es ist wer hat gewonnen es klebt zusammen so haben wir es die spannung steigt in so eine mäßliche ein tusch wenn jo. ich jetzt wenn ich trommel aber trommel
0: <lacht>
1: <bin>. <lacht> so einen, einen wunderbaren Wunderumschlag von der Tastik hat gewonnen, weil er bei uns auch gepostet hat Matt Eagle, der Mann mit dem lustigen Namen, Sven
0: Herzlichen Glückwunsch Ja, herzlichen Glückwunsch Gendergrenzen das, sind uns da nicht so wichtig. Genau, das ist also
1: genau. Wenn, du, wenn du uns hier hörst, schick uns doch bitte per E-Mail oder wie auch immer Facebook deine Postanschrift, damit wir dir einen unserer wunderbaren Wunderumschläge zuschicken können, die ja immer bestückt sind mit einem trashigen Film, entweder DVD oder Blu-ray, einem lustigen trashigen Gimmick, noch ein bisschen Trash-Tick Zeug da drin und auch was zu knabbern beim Filme gucken. So, und das alles in einem wunderbar martialisch schwarzen Umschlag. Wir haben es mal auf Facebook mal gepostet. Halt. Ja, schick uns deine Adresse. Ich schreibe dir auch kurz einen Kontakt dann noch via Facebook und dann kannst du mir die zuschicken und dann machen wir das so weiter. Und Sven, jetzt mach du nur mal kurz Werbung. Wie kann man einen wunden Umschlag gewinnen? Man kann
0: einen wunden Umschlag gewinnen, indem <lacht> <Ein> man. Umschlag? <lacht> für mich ist das immer noch der wunde Umschlag. <lacht> Den kann man gewinnen, indem man bei uns ähm, kommentiert, uns äh, irgendeine Form des Feedbacks gibt. Ähm, das muss auch gar nicht positiv sein. Also, ihr müsst uns nicht Lobpreisen. Ihr könnt es natürlich. Da freuen wir uns auch drüber. Uns geht es halt einfach darum, dass ihr uns. Ähm, wirklich ein offen und ehrliches Feedback zu unseren Episoden gibt, zu unseren Themen, wie wir Dinge behandeln, uns auch gerne mal Ideen gibt. Wir greifen durchaus immer wieder mal was auf, um einfach auch unseren eigenen Tellerrand da mal zu überblicken und zu gucken, okay, was können wir denn jetzt hier machen? Uns geht es darum, einfach coole Filme vorzustellen, interessante Diskussionen zu führen und da könnt ihr uns durch euer Feedback tatsächlich bei helfen und da sind wir euch auch sehr dankbar für.
1: Jo, sehr gut. Perfekt. Also, ihr wisst Bescheid. Posten, liken, kommentieren, was auch immer. Ähm, und dann seid ihr schon mit in dem lustigen Lostopf hier.
0: Okay. Wunderbar. Und wenn ihr nicht gerade postet, nicht gerade eine unserer äh, take perlen in den Blu-Ray-Player werft, dann könnte es ja sein, dass ihr euch, weil es keinen Lockdown mehr gibt, äh, mal in der Außenwelt herumtreibt. Und deswegen kommen wir zu unserer nächsten Kategorie, nämlich den sogenannten Dates, beziehungsweise den Terminen, Terminankündigungen und Sachen, die interessant sind. <lacht>
1: Dates sind diesmal etwas anders, weil wir jetzt die Terminankündigungen jetzt gerade nicht so auf Termine setzen, sondern wir haben uns mal ein bisschen mit den Kinoöffnungen im, im Lande, also nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern in der Bundesrepublik sozusagen beschäftigt. Denn wegen der Corona-Krise hatten ja die Kinos hierzulande überall geschlossen. Und äh, jetzt lassen eigentlich in allen Bundesländern die Filmtheater unter Einhaltung natürlich äh, konkreter Auflagen endlich wieder ihre Projektoren anlaufen. Jedoch werden trotz äh, Erlaubnis von den Behörden längst nicht alle Kinos wieder öffnen. Das ist das Traurige daran, dass sich nämlich einige Häuser bei den so stark reduzierten Kapazitäten vor dem Hintergrund der Hygieneauflagen äh, einfach einen Betrieb unter wirtschaftlichen Bedingungen einfach nicht umsetzen können oder nicht vorstellen können. Ähm, und auf der anderen Seite wird das sicherlich auch einige, oder gibt es auch schon einige Lichtspielhäuser, die die lange Durststrecke gar nicht überlebt haben. Das ist das Problem. Und äh, so haben nun eigentlich äh, die Kinos in allen Bundesländern unter unterschiedlichen Auflagen wieder öffnen dürfen. Äh, zum Beispiel dürfen nur maximal 100 Personen in den meisten Bundesländern pro Saal mit Abstandsregelungen äh, einer filmvorschau oder einer, filmvorschau, einer Filmvorstellung beiwohnen. Ähm, aber auch die Erhebung der Kontaktdaten der Besucher findet hier und da auch immer noch statt.
0: Genau. Und äh, bereits im Laufe des Mai äh, in Hessen, in Saarland, im, im Saarland, äh, in Sachsen und in Schleswig-Holstein, äh, wie auch in Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg. Sachsen-Anhalt ähm, und äh, auch Nordrhein-Westfalen ähm, öffnen jetzt wieder die Kinos. Ähm. In Schleswig-Holstein dürfen übrigens dann nur 50 Besucher einen Film zusammen ansehen. Mhm. Ähm, das ist ja auch schon mal eine Auflage. Baden-Württemberg? <lacht> Ja. Also ne, Baden-Württemberg, Brandenburg, Bremen, Bayern und Thüringen sind seit letzter Woche wieder mit dabei Und in Niedersachsen öffnen jetzt am 22. Juni unter entsprechenden Auflagen die Kinoseele ja. Ab dem 2. Juli steht eine Wiedereröffnung der Kinos in Berlin, zumindest von Behördenseite nichts mehr im Wege Allerdings wird zum Beispiel unter anderem das Traditionshaus Kolosseum ähm, am Prenzlauer oder im Prenzlauer Berg ähm, Am Prenzlauer Berg, das da bin ich ist, mir das gerade nicht so die sicher die, ja. Aber es ist eigentlich der Ort ja, genau. Prenzlauer genau. Berg,
1: so heißt der Stadtteil. Genau, oder? deswegen,
0: ja, ja, alles gut. Ja. Ähm, die haben wohl leider Gottes Insolvenz angemeldet, äh, wie die äh, BZ gestern berichtete. Sehr schade. Ja. Das Kino war nämlich, ähm, oder ist, vor rund 100 Jahren gegründet worden. Es gehört zu den ältesten deutschen Kinos. Ähm, so wurde es zumindest gesagt. Anfang der 90er ähm, haben die Filmproduzenten Arthur Brauner das Gebäude von der Treuhand gekauft äh, und zum äh, Multiplex-Kino umbauen lassen. Ähm, ja. Schade. Ja. Ähm, und das und wird ein anderes nicht das einzige Leben, sein. Das wird nicht das einzige, das wird sein. Nicht das einzige ja. sein. Wir haben das in allen möglichen Bereichen, auch bei Kinos. Und äh, es gibt ja noch ein anderes Problem für die Kinos, denn neben den Abstandsregeln was dann generell zu einer geringen Auslastung der Lichtspielhäuser führt, ähm, gibt es keinen guten Grund, gerade ins Kino zu gehen, in Anführungsstrichen, weil die Filmauswahl so eklatant reduziert ist. Ne? Ja. Also, wenn ihr irgendwas seht, was euch gefällt, bitte geht hin und unterstützt, sofern ihr das mit euren ähm, mit eurem Corona-Hygiene-Konzept für euch selber vereinbaren könnt. Ne? Jeder Euro hilft. Ja. Ähm, aber sagen wir mal so, die großen Knaller, die jetzt eigentlich hätten laufen müssen im Sommer oder die dafür angekündigt waren, auch der ähm, jetzt schon längst überfällige James Bond, die sind halt zum Beispiel in den November geschoben worden. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob. Ähm, wie heißt er nochmal? Ich vergesse den Namen immer. Es ist Tenant, ne? Oder Tenant. Das ist der neue Nolan, oder? Wen meinst du ja. Jetzt? Ja, ja, ich weiß es gerade auch Tenant. nicht. Oder
1: ich mein Tenant. Ich meine Tenant, ich weiß es auch gerade. Ich müsste nachgucken, ganz ehrlich. Ich, ich
0: muss aber immer an den, an den Doctor Who-Darsteller denken. Deswegen bin ich aber vollkommen verwirrt. Okay. Auf jeden Fall der neue Nolan, äh, dessen Trailer zumindest interessant aussieht. Der soll jetzt kommen, aber wie gesagt, alles große andere, auch Wonder Woman 84 und sowas, ja. das ist alles weit nach hinten geschoben. Und das ist natürlich... Ähm, Jetzt mal von, sagen wir mal so, von der ja, Arthaus-Trash-Perle schön und gut, aber damit hältst du halt keinen Kinobetrieb auf. Ne? Ist bitter, es das ist, ist wirklich ist, äh, bitter. Aufrecht.
1: Ja, Also das, ist, das werden noch, ich glaube, da werden noch einige Kinos folgen. Das wird echt problematisch werden. Ähm, und wie gesagt, ich glaube auch, dass diese ganze Corona-Geschichte noch nicht vorbei ist, aber das ist ein anderes Thema und da reden wir ein andermal drüber, glaube ich. Ich fürchte nämlich, dass es wieder hochgehen wird. Halt, äh, wenn, du, wenn du dir die Straßen anguckst, was da draußen los ist. Also ich will ja nicht pessimistisch sein, und äh, aber äh, ist es ist halt ein anderes Thema. Das ist ich habe da kein es ist ein anderes grade. Thema,
0: da, da ja. gehen wir jetzt noch gerade nicht hin, weil wir, ja. wir haben nämlich äh, vor dieser äh, Podcast-Folge, wir haben ja auch immer eine Vorbesprechung, <lacht> weil wir sind ja Profis, <lacht> ähm, haben wir ähm, tatsächlich das Thema auch nochmal kurz besprochen und wir haben beschlossen, nee, heute gibt es nur, äh, gibt es nur andere Sachen. Genau. Heute mal nicht. Heute gibt es nur andere und, Sachen. <lacht> genau. Und deswegen, ja, ja, genau, deswegen kommen wir nämlich zu unserem nächsten Thema. <lacht> ist zurückzuführen auf einen Artikel, den wir in der letzten oder vorletzten Woche mal gelesen haben und die dahinterstehende Diskussion ist überhaupt nicht neu und haben wir auch schon mal privat geführt. Es geht im Großen und Ganzen um Fandoms und den Einfluss der Produzenten auf Fandoms beziehungsweise auf das, was jetzt möchte die Siri, dass ich das anders formuliere. Warum möchtest du das? <lacht> ähm, <dass> das <lacht> ich bin mit dieser Formulierung einverstanden, Siri. So, ähm, es geht halt um Fandoms, es geht um Einfluss von Produzentinnen, es geht aber auch um den Einfluss, den Fans Glauben zu haben oder aber haben und wie Fans mit quasi solchen Dingen umgehen. Das muss jetzt gar nicht immer direkt so ein Reason-Fandom sein wie Star Trek Star Wars, wobei wir über die sprechen werden oder auch, sagen wir mal, Batman und dergleichen. also die, die großen Knaller. Mhm. Ähm, das betrifft manchmal auch kleinere, ich sag mal, kreative Einheiten. Ähm, der Artikel selber, den der Thorsten und ich da gefunden haben, handelte allerdings von von Star Wars im weiteren Sinne. Es ging nämlich um Kathleen Kennedy, mhm. die ähm, eine ganze Menge gemacht hat. Ich zähle mal eben auf. E.T., Poltergeist, Indiana Jones, 2 und 4. Vier Böse. Zurück in die Zukunft 1 bis 3. <lacht> Goonies, Roger Rabbit 1 und 2, Gremlins 1 und 2, Arachnophobia, Kongo, einer meiner Lieblingsfilme überdies, Jurassic Park 1 bis 3, alle Star Wars Filme seit Episode 7 ähm, und die, äh, quasi damit die neue Trilogie, ähm, The Mandalorian und die Ben Kenobi Serie, wie auch ein Neuen Indiana. Indiana Jones.
1: Genau, die, die hat auch Solo und, äh, und auch Rogue One natürlich auch produziert, also nicht nur, nicht nur Rogue, die, One. Rogue One, nicht nur die Trilogie. Ja, also das sind noch viele mehr, das sind nur die Highlights, also die Frau hat wirklich, äh, sage ich mal, einen ein Blockbuster und Kultfilm nach dem anderen rausgehauen, mehr oder weniger als Produzentin, natürlich meistens früher immer in Verbindung mit Steven Spielberg, Halt, aber äh, ich sag mal so, die hat sich auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, die hat da schon eine ganz beständige das ist schon eine Wirtschaftsmacht und Kraft als Produzentin, wenn du siehst, was für Erfolgsfilme die produziert hat. Halt, ne? also und die dürfte schon viel Einfluss halt, haben. Auch, ja. ne? Selber dürfte sie sehr viel
0: Einfluss haben in Hollywood. Ja. Deswegen ist es umso erstaunlicher, dass also der Artikel, den wir, ähm, den wir gelesen haben und der uns dann mhm. quasi äh, motiviert hat, über das Thema zu reden, hat quasi ihre Rolle im, im Star Wars Fandom äh, besprochen und quasi der Hauptkritikpunkt der Fans an dieser Personalie ist in dem Fall, dass... Es offensichtlich keinen Masterplan für die dritte Trilogie gab, also für die Teile 7, 8 und 9 von Star Wars. Ähm, es gab da keinen Masterplan, der, also keine durch, keinen durchgehenden roten Faden oder zumindest nicht in so einem Maße, wie man das zum Beispiel bei Babylon 5 damals hatte, wo wirklich alles vorgeplant war. Ähm, da war sehr erfolgreich. Sehr... <lacht> ja, aber der Punkt an der Geschichte, wenn man jetzt ganz offen ne, ähm, an, an die drei Filme herangeht, die ich nicht katastrophal fand, ich hatte da durchaus meinen Spaß, auch beim letzten, aber wenn man da ein bisschen genauer hinschaut, dann sieht man eine Menge handwerkliche Fehler, vor allen Dingen zu 90, 95 Prozent im Bereich Storytelling. Da sind, da sind Fehler drin. Da sind nicht nur, da sind nicht nur Fehler drin, die, ähm, die quasi einem aufpoppen, weil das irgendwie nicht stimmen kann, sondern ich sag halt, wenn man eine der größten Theologien der Filmgeschichte weiterführt, man weiß, dass man drei Filme bekommt, auch gerade mal charmant 149.000 Milliarden Euro für die Star Rechte hingelegt hat, ähm, dann würde ich mir vielleicht kurz überlegen, was ich in diesen drei Filmen für eine Geschichte erzählen möchte und wie ich da eine Kontinuität reinkriege. Das ist offensichtlich nicht geschehen, das hat das Fandom kritisiert. Ähm, das kann man ja per se erstmal tun, das ja. ist ja vollkommen legitim. Dann ging es aber auch darum, dass diese Perso diese Fans halt quasi die, ähm, die, ja, ich sag mal, die Dekruzifizierung äh, von von Kathleen <lacht> Kennedy gefordert haben, die sollte sich also gefälligst quasi aus ihrer Rolle verkrümeln und das Star Wars, ähm, oder das Star Wars Fandom, beziehungsweise, das ähm, ganze Projekt dann dementsprechend ruhen lassen. So, und da
1: ist der Punkt, wo ich dann immer sage, wisst ihr was, das ist so diese, diese Rolle, dieses Toxic-Fandom wird das ja, glaube ich, auch genannt halt, ne? die mhm, immer dann sofort m -m. über die Leute zur Schlachtbank führen wollen, alles besser wissen, super klugscheißermäßig, äh, sich in ihrer, in ihrem Lebens, in ihrer, in ihrer äh, Lebensaufgabe betrogen fühlen, ja, in ihrer großen, wenn dann plötzlich der Film nicht so ist, wie sie sich das vorstellen. Jetzt mal ganz ehrlich, da muss man auch mal kritisch fragen, ja, du kannst das kritisch das ist das eine. Aber ganz ehrlich, die macht da einfach ihren Job. Das ist der eine Punkt. Die hat sich wahrscheinlich auch nicht um das Projekt gerissen. Die hat das wahrscheinlich am Tisch bekommen. Und hat gesagt, so, du machst jetzt die nächsten drei Star Wars Teile. Such dir ein paar schöne Regisseure zusammen und lass dir was einfallen. Und nebenher machst du noch Solo, Rook an, die Fernsehserie. Und dann machst du noch hier Indiana Jones 5 und das und das. So man, So läuft das ja im Business. So muss man sich das vorstellen. Halt, ja, ja, ne? Das ist so wie bei uns in unserem kleinen Job, wo wir auch fünf Projekte gleichzeitig in der Luft halten müssen. Und alle erwarten von uns immer Höchstleistungen, 24 Stunden Einsatz rund um die Uhr. So und dann der kommt, dann, so, kann kommt ja auch ein kein... Fan, der den ganzen Tag ganz kurz kurz kommt da so ein Fan, der den ganzen Tag zu Hause auf seinem Sofa sitzt, irgendwo zwischen Chipstüten und alle Star-Wars-Filme schon rauf und runter auswendig kann, ja, und jede Szene und jeden Statisten im Hintergrund auch kennt und sagt dann, da sind die Fehler drin. Ist mal ganz ehrlich, wer glaubt denn daran, dass George Lucas damals, und das wissen wir alle, das ist doch alles im Nachhinein nur aufgebauscht worden, als er den ersten Star-Wars-Film gedreht hat und das Ding hieß zufälligerweise Episode 4, das ist da auch nur ein Gag gewesen. Das, das hat er doch niemals alles vorher geplant. Der Star Wars Film ist doch letztendlich und jetzt wird es wahrscheinlich auch der nächste Schlagband geführt, weil ich das so, weil ich das jetzt hier mal so behaupte. Ich glaube es, ich habe einiges darüber gelesen, ich glaube es nicht. Der hat damals einfach einen Film drehen wollen, der wollte einfach einen Grindhouse-Film drehen, ein bisschen, ein bisschen Bahnhofskino mit ein paar Robotern, Star Wars, der wollte kein Meisterwerk drehen, hat er auch nicht vorgehabt. Wenn du dir den ersten Film anguckst, das ist unter den besten Gesichtspunkten, ist das ein Weltraum-Exploitation-Film, in Anführungsstrichen, nur nicht ganz so blutig, weil eine niedrigere Zielgruppe angepeilt hat, in Anführungsstrichen. Aber der hat doch vorher kein großes Universum mehr, sondern der hat sich ein bisschen was vom Herr der Ringe geklaut, was aus seinen Lieblingsstuckerfilmen äh, und hat sich das dann alles in seinem Weltall-Universum zusammengeschustert. Deshalb behaupte ich ja auch immer, Star Wars ist kein Science-Fiction. Da ist nichts drin, was Science-Fiction mäßig vorausschauend ist, das ist einfach nur geklaut und in einen Science-Fiction-Mantel gesteckt, sozusagen. So, und
0: ja, versteht uns da draußen nicht falsch. Wir mögen, wir mögen Star, Wars Star Wars sehr. Ich finde Star Wars ähm, super, ne? aber
1: diese Glorifizierung finde ich immer total albern. Ganz ehrlich. Und wer jetzt über die, die letzten drei Teile motzt, der hätte sich das schon bei Episode 1 bis 3 von dem großen Obi-Wan-Meister George Lucas höchstpersönlich eigentlich in Strick nehmen müssen.
0: Ja, nein, nein, nein. Ich meine, auch damals gab es nicht. Ne? Das ist ja das Interessante, ne? Ähm, es, es gibt in dieser, es gibt in dieser Diskussion zwei Punkte. Zum einen, ja. ähm, natürlich musste man George Lucas für, für eins bis drei. Also, äh, die, die muss man genauso kritisieren. Da waren ja auch viele, viele Punkte drin. Ähm, ich glaube, zum einen ist es natürlich nicht Kessling Kennedys Schuld alleine. Die wird, nee. die ist ja nicht die weise Morla, die da sitzt <lacht> und jemand redet mit ihr. Also das, das muss man ja auch mal sehen, da sind ja noch andere Leute involviert. Das heißt, der der Fehler, da keine ordentliche Planung reinzubringen in diese drei Teile, eine ne kohärente Erzählstruktur, ähm, der liegt nicht nur bei ihr. Das hätte auch spätestens der erste Regisseur merken dürfen und äh, dann mal den Nachfolger vielleicht anrufen können und sagen können, hör Mal, ähm, da müssen wir mal reden. Ja. Also vor, vor allen Dingen, da man ja auch sieht, wie bei The Mandalorian das Storytelling auch funktioniert. Ja. Auch bei diesen Menschen. Ne? Mhm. Es ist halt. Ähm, so, das ist der eine Punkt. Es ist ja, der andere Punkt. Ne? Das vielleicht auch der andere Punkt, der. Ähm, der mich an der Geschichte sehr, sehr stört, ist, dass ich unglaublich viel Frauenfeindlichkeit in der ganzen Diskussion mitbekommen habe. Ja. Also, ähm, ich kann eine Person dafür kritisieren, dass sie vielleicht auch tatsächlich einen Fehler gemacht hat. Ich sehe tatsächlich ähm, den die, die Aufbau der, der Triologie als Fehler, weil er nicht, nicht gut gemacht wurde. Obwohl, dafür waren die Endergebnisse aber wirklich überraschend gut. Ähm, das ist aber dann, das muss ich nicht am Geschlecht festmachen. Ähm, das äh, hätte auch einem Mann genauso gut passieren können Und ist Männern ja auch schon oft genug passiert. Nee, also warum Lukas. Genau, ne, warum sie als Frau da jetzt nochmal, also warum ja. ihr Frau sein ähm, da jetzt nochmal Besonders äh, vorgehoben wurde ähm, äh, äh, Er schließt sich mir nicht, beziehungsweise Erschließt sich mir schon, ich habe da so Diesen, äh, diesen Comic-Shop-Verkäufer aus den Sims, äh, den Comic-Buch <lacht> Nein, den Comic-Shop-Ladenbesitzer aus den Simpsons. Der ist da immer so mein Paradebeispiel. Da brauchst du nur hier Düsseldorf in ähm, den
1: Comic-Shop zu gehen. Da sitzt du auch so ein. <lacht> <lacht>
0: ähm... Wo halt einfach generelle vielleicht auch berechtigte Kritik an Inhalten, an Strukturelementen und an Entwicklungen halt immer nochmal gepaart wird mit entweder Frauenfeindlichkeit oder sonstigen ähm, Geschichten, die, weiß ich nicht, dann, dann ist die Person vielleicht schwarz und dann ist es deswegen, also das sind Sachen, die haben dann für mich damit nichts zu tun und deswegen finde ich das immer extrem widerlich an der Stelle ja. Das, das, wir haben erinnern, das, Gleiche. Ne?
1: das ist ja das Problem, Ist das Internet ist voller frustrierter Trolle und die findest du nicht nur im politischen Bereich, die findest du natürlich auch im Filmbereich und äh, da ja genauso und äh, das ist halt immer, ich, also ich kann das dann auch oftmals nicht mehr ernst nehmen, klar musst du das als als Tendenz natürlich ernst nehmen und auch kritisieren und auch kritisch hinterfragen, wie du es ja auch tust halt, aber ich kann dann diese Leute teilweise nicht mehr ernst nehmen, das ist so für mich manchmal, wir hatten ja auch schon mal den einen oder anderen Kommentar, den ich dann auch äh, mit einem entsprechenden bösen Kommentar auch versehen habe, nach dem Motto, es gibt auch eine gewisse gibt auch eine gewisse Art, wie man, wie man respektvoll miteinander umgehen kann, auch wenn man eine andere Meinung hat, in Anführungsstrichen. Mhm. Und dann hat man sich dann auch im Nachhinein dann bei, bei uns auf der Facebook-Seite auch entschuldigt halt für den Ton. Der West hat mit ihm durchgegangen. Ja, dann muss man halt einfach mal vorher dreimal Luft holen, ums Auslaufen und sich wieder reinsetzen, weil wir ja auch irgendwelche Sachen präsentiert haben, die kein echter Trash wären. Das ist ja genauso eine Diskussion. Also Star Wars hin oder her, wenn du die mit drei Trash-Fans unterhältst, äh, was ist denn echter Trash, dann sagt der eine, der Trash, echter Trash ist nur Edward oder nur Sachen, die aus, aus äh, die, die äh, ernst gemeint waren, aber dann fürchterlich in die Hose gegangen sind oder aufgrund von äh, wenigen Mitteln einfach scheiße geworden sind, aber die haben von Herzblut her und von allem gedacht, sie drehen einen großen Film. Trash, echter Trash ist kein Asylum, weil das ist ja Fake Trash, das geht ja gar nicht, das kann man ja gar nicht besprechen, das muss man boykottieren und da gibt es ja diese Diskussion auch und wie vehement da manchmal diskutiert wird, da habe ich schon keinen Bock mehr drauf, ganz ehrlich. Ich sage einmal, ich mach den, wir machen den Blick über den Tellerrand und entweder du, du kannst ja dagegen sein, du kannst es ja auch nicht mögen, ist ja vollkommen in Ordnung, ist ja dein gutes Recht, du musst Dann hör es ja nicht uns gucken. halt
0: auch einfach nicht zu oder guck die Sachen, das ja, ist der entscheidende Punkt, genau. ne? also wenn, wenn, wir dafür wenn wir jetzt dafür kritisiert würden, ne, wie unsere Sendung aufgebaut ist und so, wir haben ja gerade eben Warum gesagt, wir, gesagt, wir nehmen heißen,
1: ja? also Genau,
0: wir nehmen euer Feedback ja ernst und das tun wir auch, aber ich muss bei manchen Punkten einfach sagen, dass ich dann sage, ähm, okay, da gehe ich jetzt aber nicht mehr mit, bei gewissen Sachen gehe hm? ich mit, aber bei anderen nicht. Und ich bin halt genauso wie äh, und du bist vor allen Dingen der der Hauptproduzent quasi. <lacht> ähm, das ist unsere Sendung und wir entscheiden, welche Schwerpunkte wir ja. setzen. Und natürlich kann man immer fragen, hat man sich vielleicht irgendwann von einem von einer Ursprungsidee entfernt, aber das gehört zu Entwicklungen von von Kreativcontent meines Erachtens nach auch dazu. Und ähm, dann gehe ich quasi auf die auf die nächste große Fandom-Krise zurück. Ähm, Star Trek. Also mhm. ich meine, was sich Discovery alles anhören musste, <lacht> das, das war ja nicht mehr feierlich. Also ich bin ja auch aus diesem Fan-Dem,
1: es ist irre, oder?
0: Also und ja, viele, viele Punkte sind, sind korrekt im Sinne von, ja, ähm, die erste Staffel von Discovery war schon teilweise merkwürdig. Ich bin auch kein Freund der Erzählstruktur der ersten Staffel von Discovery. Ähm, das, aber deswegen würde ich mich oder wie soll ich das formulieren? Ich habe es mir trotzdem angeguckt, ich habe erkannt, was die Produzenten gewollt haben, versucht ja. haben, äh, was ihr Ziel war. Ich habe gesagt, okay, das ist es für mich nicht. Ich habe trotzdem direkt mit der zweiten Staffel direkt angefangen, als sie kam, weil ich auch einfach neugierig war. Ich gebe den Sachen auch eine Chance und vor allen Dingen, wenn ich mir dann immer diese Verklärungen anschaue, das ist genauso wie, was du gerade eben zu Star Wars gesagt hast. Ja. Ähm, Entschuldigung, die erste Staffel von Star Trek The Next Generation, äh Generation <lacht> war ja jetzt auch kein Nein, um... Also, da gibt's ja auch Episoden, die ähm, grenzwertig sind. Ja, Und die Serie hat, ja. es ist, ich habe das die Tage noch mal in einem YouTube-Video gesehen, es gilt ja auch quasi als Fluch von Star Trek, dass jede Star Trek-Serie minimum in der ersten Staffel das Potenzial nicht entfaltet. Das hat Voyager nicht getan, ähm, das hat angeblich Deep Space Nine nicht getan, wobei ich das aus heutiger Sicht anders sehe. Es damals, als aber roundabout, ich sag mal 14-Jähriger oder so, tatsächlich auch so gesehen habe, da ändern sich ja auch Perspektiven So, ähm, Lass mal eben fertig machen Den Punkt, weil mhm. der hängt tatsächlich zusammen ähm, Das heißt, Star Trek hatte immer Schwierigkeiten, gut Und schnell auf den Punkt zu kommen aber ich sag zum Beispiel auch Enterprise, die ja auch extrem kritisiert wurde. Immer wieder. Jede. Jede ähm, neue ich,
1: Star trek jede. Da bin
0: ich zum Beispiel der Meinung, die erste Staffel ist gar nicht so schlecht, wie sie alle reden. Und danach ist echt Verbesserung drin. Ja. So, jetzt hat Discovery hat auf jeden Fall ordentlich was abgekriegt. Ähm, das war schon nicht mehr schön. Denk nur an Voyager. Eine Frau
1: als Captain War doch damals auch die Diskussion. Kann ich mich noch dran erinnern. Da war ich noch in, ja, vielen, in vielen Stammtischen unterwegs und so weiter, weil wir damals auch so eine Art Transverb-Show im Radio gemacht haben, im Lokalradio halt. Und da war ich mit, mit zwei, drei Freunden waren wir immer unterwegs. Da wurde, da wurde echt, da habe ich echt gedacht, in was für eine Welt leben wir eigentlich? Man kann auch keine Frau als Captain irgendwo auf ein Raumschiff setzen. Die parkt doch sofort falsch ein. Das waren die Diskussionen, die da geführt wurden, wo ich Jetzt mal <lacht> <lacht> ganz ehrlich, ja, da kam ja auch mal ein Galaxy Quest, da hat auch ein Mann hinterm Steuer gesessen, der hat auch Schrammen reingefahren. Nein, aber aber es ist halt, du, du packst, du sitzt da manchmal und denkst so, ich möchte hier gar nicht zugehören. Ich möchte hier gar nicht sagen, dass ich in Star Trek... Bin. Ich möchte manchmal nicht mit diesen Leuten in einen Topf geworfen werden, ganz ehrlich. Ja, ja, ist, und vor allen Dingen,
0: ja? äh, damit schließe ich meinen Punkt ab, was mich immer wieder erstaunt, ist die, ähm, das Durchhaltevermögen dieser Menschen mit ihrer negativen Meinung. Ich, ich folge zum Beispiel bei Twitter, folge ich dem offiziellen Star Trek-Account, der ja auch relativ, der sehr aktiv ist und sehr viele gute Sachen macht, äh, auf viele Dinge hinweist und wirklich auch den Geburtstag und Todestag wirklich von der Person, die irgendwann mal in den 60er Jahren durch die Originalserie gelaufen ist. Also die, die, die haben ein unglaubliches Wissen, das ja. sie da raushauen und Informationen das ist und ja so. auch gut. Und wenn ich. Jetzt, ja. jetzt kommt der Punkt. Wenn ich dann einen Star Trek-Post sehe von, von denen, die dann sagen, weiß ich nicht, ähm. Person XY ist jetzt im Alter von 88 Jahren gestorben. Die hat in der Folge XY ähm, mal irgendwann dem Captain eine Tasse gereicht oder so. Und wenn dann in den Kommentaren darunter direkt kommt, und Discovery ist übrigens scheiße, Star Trek ist tot, dann nenne ich mir sowas. Also, weißt du, wenn man das bei einem Post macht, in dem gefragt wird, okay, was haltet ihr von Discovery oder so? Ja, verstehe ich. Aber das. das ja. dann sitze ich da und denke mir, Mädchen oder Junge, je nachdem, was das jetzt gerade ist, ich sage mal an der Stelle gerne Mädchen, das ist so, dann denke ich mir, hast du nichts anderes zu tun glaube, als den lieben langen Tag darauf zu warten? Ich glaube, es ja, sind, natürlich, wir, sind, wir, sind wir, ist Tatsächlich sind Männer, meistens ähm, Hast du nichts Besseres zu tun, als darauf zu warten? Jetzt zweieinhalb Jahre oder fast drei Jahre nach dem Start von Discovery noch immer dein und das ist nicht respektierlich ja. gegen das äh, Syndrom jetzt, dein, 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 dein Tipp Tourette daraus zu hauen und immer wieder zu sagen, wie scheiße du alles ja. findest. Ja, ich mein Gott, dann guck es doch nicht, abonniere den Kanal nicht und bedaure, dass sich Star Trek halt irgendwie nicht entwickelt hat, wie du das haben willst. Aber du hast immer noch 500 Episoden aus der Vergangenheit, die du gucken kannst.
1: Ich, also, ja, ich glaube, ich glaube, das ist natürlich durch die durch den Siegeszug des Internets und den immer mehr Möglichkeiten, den dem einfacheren Zugang. Äh, früher musste man noch eine eigene Homepage bauen, um irgendwie im Internet teilzuhaben. Heute machst du drei Klicks bei Facebook und kannst losbringen. Ja, und ich glaube, das ist ja nicht nur, ja nicht nur in dem Bereich, sondern in, in allen gesellschaftlichen Bereichen. Über die Politik, über den Sport, egal wo du hingehst, hast du genau diese Leute ja. da. Und ich glaube, es hat mit einem A sehr hohen, was ist meine persönliche Meinung, mit einem A sehr hohen Frustrationsfaktor, dieser Menschen zu tun, die vielleicht sonst im Leben nichts anderes mhm. haben ähm, und äh, sich dann da auskotzen, weil sie es sonst privat nicht können. Weil früher war es ja so, dann bist du auf so einem Star Trek-Stammtisch gefahren und hast dann deine fünf oder zehn oder 20 Leute da getroffen, die du immer so in lockerer, immer wieder im lockeren Wechsel mit anderen Leuten getroffen hast. Man war auf verschiedenen Stammtischen, unterwegs. Und wenn da einer scheiße war und der hat da richtig jemanden angegangen, dann musste der auch damit rechnen, dass er eins aufs Maul bekommen hat. Ich meine, Star Trek-Fans sind jetzt nicht per se gewalttätig gewesen, ganz im Gegenteil, da war die Wahrscheinlichkeit eher geringer. Aber im Internet sitzen die ja an dieser Anonymität und hauen da Sachen raus, wo ich manchmal denke, dich würde ich gerne mal unter vier Augen sehen. Ganz ehrlich, dir würde ich mal Manieren beibringen. Und das würde nicht nett ausgehen. So, und äh, da war das noch was anderes. Da haben die zwar auch unterschiedliche Meinungen gehabt, da wurde auch mal rumgenölt, aber da wurde man nicht persönlich für eine andere Meinung angegriffen. Da hat man sich jetzt zurückgehalten. Das ist heute was anderes. Wenn du aber heute sagst, nee, der Meinung bin ich aber nicht, dann kommt man sofort, du bist ja ein blödes Arsch, du hast keine Ahnung, du Idiot, geh aus dem Forum raus, ich will dich hier nicht mehr sehen oder so. Und so eine Antwort kriegst du dann teilweise, nur ich weil du schreibst, ich bin ja. der Meinung, bin nicht der Meinung oder so halt, ne? Ich, ich, ich stelle
0: mir das manchmal so vor, <lacht> ähm, weißt du, da hast du so eine Person, die rein reißt eine Tür zum Comicladen auf, ich habe gerade den, den alten Puppertaler Comicshop draufgekommen, reißt die, die Tür Luise auf und schreit. alles scheiße, ja. Alles, ja genau, alles scheiße und macht die Tür wieder zu. Ne? Das, das sind so Sachen, die, also ich, ich kann es nicht nachvollziehen, da wäre diese ganze negative Energie, ja. das bringt mich doch auch persönlich überhaupt nicht weiter ja. und ich, ich sag aber an der Stelle auch, damit man mich da fällt, ich, ich, ich gucke mit ganz viel Erwartung auf die neue äh, Pike-Serie, weil auch ich der Meinung bin, Star Trek muss gerade andere Dinge kommunizieren in Anführungsstrichen. Ähm, und ich hoffe, dass das eine interessante Serie wird. Aber wenn nicht, ja, dann habe ich halt Pech gehabt. Und dann, dann mache ich halt äh, die dritte Staffel von Next Generation zum 400. Mal an. Oder bei mir ist es dann häufig okay. Enterprise. Ne? Und dann, dann stelle ich mich aber nicht, vor allem nicht in dieser Intensität, dass man die ersten zwei Wochen eventuell noch darüber oder die ersten zwei Monate darüber spricht im Dialog, in einem vernünftigen Dialog, was man davon hält und und und. Alles schön und gut. Es soll ja auch ein Austausch stattfinden. Aber zweieinhalb Jahre nach dem Start einer Serie immer noch unter alles, was da kommt, erstmal so einen richtig dicken, verbalen Haufen zu legen, da denke ich mir halt manchmal, das bringt doch jetzt auch nichts. Ja, also für alle, die... Ihr seht, ihr seht, ihr seht an der Stelle, ich, ich bin, bin da haben. äußerst... <lacht> <lacht> Wir sind hier nicht <lacht> beim Star
1: Trek Stammtisch. Es ist immer noch die Trashothek, Aber... Äh, es kommt vielleicht auch so ein bisschen bisschen böse rüber. Also prinzipiell verurteilen wir das Fandom natürlich überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, wir sind ja selber Fans. So, Fandom und Fans sind erstmal per se was Gutes, weil man einen gemeinsamen Nenner hat, weil man sich gemeinsam für etwas engagiert, weil man für etwas brennt vor allen Dingen, weil man etwas cool findet und so weiter und so fort. Das Problem sind aber halt einmal die Fans und das sind, das gefühlt werden das mehr, aber ich glaube es sind nicht mehr, es sind die gleichen wie früher, nur die trauen sich jetzt mehr, die halt immer meinen, in Anführungsstrichen, ihre Meinung ist die einzig wahre äh, das, und die haben die Weisheit mit Löffeln gefressen und alle anderen haben ja keine Ahnung. Ich habe aber noch einen Punkt, Sven, den ich, den ich noch zu dem Thema einbringen möchte, weil ich habe mir auch so ein bisschen Gedanken im Vorfeld gemacht und habe mir überlegt, wie würde ich denn mit sowas umgehen, wenn ich jetzt Kathleen Kennedy wäre oder auch jemand anders, spielt ja keine Rolle, ein Produzent, der eine neue Serie von einer, von einem, aus einem sehr beliebten Genre oder einen neuen Film rausbringen wird, ob es jetzt Star Wars ist, ob es jetzt, keine Ahnung, Jurassic Park ist oder wo es auch noch überall fan dr Who, eine neue dr Who Serie ja, oder irgendwas anderes Trashiges, wo es auch viele Fans von gibt. Ähm, da gibt es ja auch immer so dieses wunderbare Wort Marktforschung. Ja, Das kennen wir auch. Marketing, hm. Marktforschung, Marktforschungstool und die sozialen Medien sind da ja mittlerweile auch komplett eingekreist und die Leute gucken natürlich auch, was finden die Leute gut, was finden die schlecht. So, jetzt hast du aber das Problem, dass das Fandom in bestimmten Bereichen, gerade auch bei den Bereichen, über die wir gerade gesprochen haben, da natürlich A sehr engagiert ist, B sehr laut ist und C auch manchmal sehr unflexibel ist, um es mal nett auszudrücken. So. Hm. Und und was eigentlich meiner Meinung nach dazu führt, wenn du dich immer nach dem Fandom richtest, weil wir reden ja auch, wir reden ja so ein bisschen über den Einfluss des Fandoms auch, was hat das Fandom für einen Einfluss? Wenn du das nach Marktforschungskriterien siehst, hat das natürlich einen Einfluss, weil die Fans ja auch hinterher die Kunden sind, die das auch gucken sollen und auch das Geld wieder reinbringen sollen, in dem Sinne. Was meiner Meinung nach aber dazu führt, dass bei Regisseuren, die dann einen solchen Film übernehmen oder auch irgendwas produzieren, aber auch Produzenten, dass die eine Zwickmühle bekommen und sozusagen die Integrität der Kreativität die die selber haben, wird da ja in Frage gestellt, weil die können eigentlich gar nicht mehr das machen, was sie eigentlich wollen, hätten vielleicht geile neue Ideen für neue, für neue Storylines, auch in Star Wars und so weiter, auch für neue Charaktere, da wird doch die Marktforschungsabteilung aber hier, 78% aller Fans hat gesagt, nee, die wollen das nicht, die wollen keinen zweiten Chewbacca oder irgendwas anderes, wir müssen bei dem alten Chewbacca bleiben oder Han Solo muss halt mit 70 nochmal ran, die wollen keinen neuen Weltraumpiraten, jetzt mal als Beispiel. So, dann wird das mhm. nicht gemacht, dann werden die Alten wieder vor die Kamera gezerrt, werden nochmal ein bisschen glatt gebügelt, ja, ein bisschen abgeklopft, klopft und dann dürfen die noch mal ein paar Minuten vor der Kamera rumstolzieren, bis sie dann abgeknallt werden oder so halt. Äh, das, das führt natürlich auch dazu, dass die Kreativität, dass, dass ich auch, auch so Serien und auch, auch äh große Produktionen wie Star Wars natürlich nicht wirklich weiterentwickeln. Und da war natürlich The Mandalorian fand ich auch ein mutiger Schritt, oder eine Sache, wo man sagt, da, die haben sich schon einiges getraut und aus dem Fenster gelegt Allein die ganze Atmosphäre und Art dieser Serie ist ja schon von Star Wars schon ein bisschen abgedockt, auch wenn sie in dem ganzen Universum spielt. so und ähm, Deshalb glaube ich, dass, dass dieser Einfluss des Fandoms auf der einen Seite natürlich positiv sein kann, wenn es kreativ und, und auch flexibel ist und auch will, dass was Neues passiert, aber jetzt hast du das Gefühl oft, dass wenn die wirklich mal was Neues machen, dann hast du da auch wieder die Hälfte der Leute, zerreißt, das ist doch kein Star Wars mehr, das ist alles andere, du kein Star Wars mehr oder Star Trek jetzt bei, bei äh, das war doch mal was Neues bei, bei äh, der neuen Star Trek Serie zum Beispiel, aber die kreative Integrität ist halt äh, nicht mehr gewahrt, weil entweder richtest du dich nach den Fans oder du wirst in der Luft zerrissen. Die wollen ja, ja teilweise du... auch nichts Neues. Die wollen ja eigentlich oftmals, habe ich immer ja, das ja. Gefühl, das ist meine Einschätzung, widerlegt mir das, schreibt mir Kommentare, wenn ihr sagt, ich bin dafür. Sofort dafür, dass wir demnächst irgendwie ganz andere Captains bekommen oder ganz andere, ganz andere neue Ideen in unseren sehen. Auch ein weiblicher James Bond steht ja auch zur Diskussion oder sowas. Gab es ja mal erst, wo er schwarz werden, dann war er plötzlich weiblich. Da habe ich dann auch gedacht, so versteht ihr das ist bitte da draußen nicht falsch ich bin immer dafür bei ghostbusters fand ich das sehr amüsant und sehr lustig und ich fand diese ganze diskussion diese auch wirklich diese 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 trolle und diese hater und diese toxischen fans die dann den verrat an ghostbusters herbeigeschrieben und herbeigebrüllt haben bis hin zu morddrohungen an den neuen schauspielerinnen habe ich für vollkommen idiotisch gehalten ich fand es lustig bei james bond ist es was anderes ich finde james bond ich bin jetzt auch kein fan der kann schwarz sein der kann grün sein der kann pink sein der kann auch schwul sein ist mir alles scheißegal ja sag ich mal aber james bond und ist halt vom Namen her ein Mann für mich. so und dann, mm. und dann sollen sie halt eine neue kreative Agentin den zur Seite stellen, die irgendwann das übernimmt oder so. Das ist mir auch letztendlich wurscht, aber ähm, ich habe da überhaupt nichts gegen, wenn Frauen auch bei Dr. Who die Rollen übernehmen. Da muss man halt, ne, das, das kann lustig sein, das kann spannend sein, das kann interessant sein, das kann kreativ sein. Bei Dr. Who bietet sich das ja schon an und mich wundert ist dass sie das nicht schon längst mal gemacht haben. Warum man erst jetzt, sag ich mal, fast am Ende der Serie diesen Schritt nochmal gemacht hat. Nach, nach 30, 40, 50 Jahren Dr. Who halt. Aber das problem ist das fandom habe ich oft das gefühl in seiner ich will es mal positiv ausdrücken in seiner nicht gerade flexiblen haltung man könnte auch engstirnigkeit sagen gegenüber neuerungen und änderungen in, im, im style im look in weiß gott was allem im regelwerk ähm, sorgt dafür dass natürlich auch die neuen produkte nicht besonders kreativ werden und wenn jetzt alle sagen ja star wars episode episode 7 war ja nur, ein, war ja nur ein, äh, ein Reboot von Episode 4. Und dann sage ich, ja klar war das nur das. Was sollten die auch anders machen? Hätten sie was anderes gemacht, wären sie geschlachtet worden.
0: Ja, also sie sind, und das ist das Schlimme an der Geschichte. Sie sind aber auch dafür geschlachtet worden, dass der Film quasi erzähltechnisch so ähnlich war. Das war vielleicht ne? die andere Hälfte das heißt, der Fans. Genau, du kannst es an der Stelle auch nicht richtig machen. Ja. Ich würde an der Stelle auch gern, du hast das gerade eben ganz hervorragend erwähnt, ähm, wie, wie man quasi im Bereich dann auch mit den Erwartungen von Fans und sowas umgeht, jetzt nochmal auf Star Trek zurück, heute ist The Next Generation quasi das Juwel des Fandoms, ähm, auch sehr erfolgreich, auch über das Fandom hinaus und, 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 also Next Generation damals zu seiner Zeit, die waren ja wirklich, also ab Staffel 3 waren die ja unglaublich erfolgreich auch, so jetzt ja. ist aber der entscheidende Punkt, wenn man sich nochmal anschaut, was im Vorfeld damals von äh, Star Trek The Next Generation passiert ist, nämlich, dass alle gesagt haben, wie, das ist ein Europäer, der die Enterprise leitet. Wir wollen Kirk zurück, wir wollen nichts Neues. Und, und, und. Der, der unglaubliche Hass, der sich auf den Charakter ähm, Wesley Crusher überladen hat und ausgegossen hat, und, und, und. Wenn sich die Produzenten damals auch im Vorfeld schon genau daran gehalten hätten, dann hätten wir diese Sendung letztlich in der Form auch gar nicht bekommen. Es hätte auch keine
1: Star Trek Serie gegeben, weil das ja damals auch bahnbrechend und äh, verändernd war. Auch eine normale Enterprise wäre nie gestartet, wenn man sich an die, an die klassischen Serien Gewohnheiten der Fernsehfans von damals gehalten hätte.
0: Genau, und deswegen, ja. ähm, also ich, ich finde es dann in der Tat bei, bei vielen Punkten schwierig. Ich, ich gehe noch mal einmal kurz auf... Ähm auf den, den Punkt der, der Geschlechterrollen oder der, der Diversität. Nennen wir es an der Stelle mal wirklich Diversität der Einfachheit halber. Ähm, ich habe zum Beispiel, ich, ich bin prinzipiell für alles offen, ist mir vollkommen egal. Ähm, halte allerdings tatsächlich eine äh, ne weibliche Form, also äh, sagen wir mal so, eine weibliche Hauptdarstellerin als James Bond, als James Bond oder dann Janine Bond, keine Ahnung. Ähm, Finde ich, muss nicht sein. Wir haben ja, in, der, in der Filmgeschichte genug Charaktere ähm, gehabt, die ähm, interessante weibliche Geheimagentinnen oder Spione oder wie auch immer waren. Ähm, Angelina Jolie in Salt. Das war ein ganz hervorragender Charakter. Das war ein guter Film. Ähm, das, das kann man ja auch ausbauen und sowas. Da muss man nicht unbedingt quasi den James Bond nochmal ummünzen, weil man quasi das Vehikel des Namens mitnehmen möchte. Das muss an der Stelle meines Erachtens nach gar nicht sein. Ich brauche auch keinen weiblichen Indiana Jones. Ich habe Tomb Raider. Gut, da könnte man vielleicht mal übers Outfit nachdenken. Da kann man vielleicht mal ein bisschen was seriöseres draufpacken. <lacht> ähm, aber aber darüber hinaus ist der Charakter unglaublich vielschichtig und deswegen braucht man das an der Stelle nicht. Also ich habe einfach immer das Problem, dass der und das ist in der, das ist in der ich sag mal, in der Trash-Szene. Ähm, sehe ich das immer wieder und höre das wieder, auch wenn wir zusammen auf irgendwelchen Conventions sind, wir stehen ja da den lieben langen Tag und gucken uns alles an und hören auch Diskussionen ähm, sagen wir mal am Stand nebenan und so die Grenze zwischen, das ist jetzt kreativ nicht meine Richtung in Anführungsstrichen und einem, einem unglaublichen Hass auf sämtliches Neues und vor allen Dingen dann auch häufig an diesen, diesen Geschlechter oder, oder ähm, Hautfarben Thematik oder Sexualitätsfragen festgemacht, ähm, da finde ich das gerade auch in der Trash-Szene häufig unglaubliche Aussagen kommen, wo ich manchmal denke, wow, also dafür, dass du in so einem Nischenbereich unterwegs bist, ähm, die wirklich der von vielen Leuten als vollkommen idiotisch abgestempelt wird, ähm, bist du jetzt gerade nicht sonderlich offen für, für Entwicklungen <lacht> und dergleichen glaub, oder auch einfach für ja. Ja. Sorry, ich,
1: ich dachte, du wärst da so am Punkt. Äh, ja, aber ich glaube, das trifft nicht nur auf die Trash-Szene zu, weil die Trash-Szene... Ja. Da muss ich jetzt ein bisschen schützen die andere behalten. Ich stimme dir da voll und ganz zu. Aber das ist ein Problem einer jeden Fanszene. Also das spielt keine Rolle, ob es jetzt Trash ist, ob Star Wars ist, ob es Fast and Furious ist. Wenn dir was falsche Outro einsetzt, dann geht es auch Ärger. Also es <lacht> <lacht> spielt keine Rolle, ob du jetzt Formel-1-Fan bist oder was auch immer. Es hat halt immer irgendwie was damit zu tun, dass jemand sein Leben danach ausrichtet, sein Herzblut da verschwendet, seine Freiheit und seine Energie reinsteckt. Und wenn er das Gefühl hat, das läuft nicht mehr so in den Bahnen, die er aber für richtig hält oder gut findet, dann gibt das auch natürlich extreme Ausbrüche hier und da. So und äh, das ist halt das Problem. Und ich glaube, das ist gar kein, kein Fanproblem mittlerweile mehr. Das ist ein gesellschaftliches Problem. Das ist in jederlei Hinsicht. Das ist auch die Komplexität der Individualisierung auch größtenteils mittlerweile. Jeder immer mehr, das Individuum wird immer mehr in den Mittelpunkt gestellt in allen Gesellschaften, in allen Bereichen, in allen gesellschaftlichen Bereichen. Es soll sich immer mehr nach dem Individuum ausgerichtet werden. Die Werbung macht es, die Politik macht es und, 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 um Wählerstimmen zu gewinnen. Die, Film, die Filmproduzentinnen und Produzenten machen es genau so halt Und die Leute kriegen das Gefühl vermittelt, ich habe was zu sagen so, ich möchte was sagen, ich darf was sagen und das Internet macht es halt auch möglich. So, und du hast manchmal das Gefühl, das wird auch sehr überbewertet, weil letztendlich hast du nichts zu sagen, ja, du kannst es sagen, aber ob es jemand interessiert, ist eine andere Frage, das ist der eine Punkt und ob es dann noch interessiert und ob noch einer dir zuhört, wenn du andere Leute beleidigst, ist die andere Frage und die Möglichkeit, die du als Fan, und das ist vielleicht auch der Punkt, wo wir dann zum Ende kommen sollten, weil wir sind jetzt schon in unserem, gerade in unserer in unserer Stammtischdiskussion bei Testothek mhm. ums Thema, was ja hoffentlich vielleicht nicht ganz unspannend gewesen ist, äh, doch schon mittlerweile sehr lange dabei. Aber ich glaube, die einzige Chance, wo Fans wirklich Einfluss üben können. Und das ist nicht mit Hassbotschaften, Morddrohungen, Bombendrohungen oder weiß Gott irgendwas, Boykott aufrufen, sondern die einzige Chance ist, die Abstimmung mit den Füßen. Das heißt, kauft ihr den Film oder oder geht ihr in den Film und kauft euch hinterher nochmal die DVD, die Blu-ray und was, die super Sonder, duper, duper edition und das aufpassbare äh, Merchandise-Vehikel dazu auch noch oder lasst es einfach bleiben, weil er sagt, ich will es nicht mehr. Und dann richten sich die, die Produzenten irgendwann danach, wenn sie merken, wir gehen in die falsche Richtung. Das heißt auch mhm. bei Streamings, wir gucken es einfach gar nicht mehr. Das bringt nichts. Ja,
0: oder gibt halt, ja. gibt, gibt halt einfach Feedback, ähm, wo, wo die Kreativen hinter einer solchen Serie, Film, was auch immer, halt auch einfach äh, mitarbeiten können. Konstruktiv. Konstruktiv. Ich, ich mache nochmal das, mhm. mach noch das Beispiel Discovery eben auf. Ne? Ich habe ja selber gesagt, ich hatte Probleme mit der ersten Staffel. Eines meiner großen Probleme war, ähm, bisher war Star Trek für mich auch immer etwas, wo man mal eine Episode gucken mhm. konnte und dann war das so der, der Planet der Woche, der Fall der Woche, was auch immer. Das war dann sehr unterhaltsam und teilweise auch weil wenn auch manchmal mit einer guten Botschaft und sowas. Das hat Discovery in der ersten Staffel überhaupt nicht. Das ist quasi eine Riesenepisode, wo man nicht mal ein Stück rausnehmen kann. Das sorgt natürlich dafür, dass man das auch nicht noch mal... Nochmal neu anguckt, in Anführungsstrichen, weil ich setze mich ja, ich habe selten die Zeit, mich hinzusetzen und zu sagen, ich gucke mir jetzt nochmal alle zehn Folgen Discovery Staffel 1 an am Stück, weil nur dann ergibt es so richtig Sinn ja. äh, quasi. Und wenn man dann aber den Produzenten schreibt, hör mal, ich habe ich hab das und das Problem mit euch, das ist jetzt mein offen ehrliches Feedback, ich liebe Star Trek, ich finde gut, dass ihr das am Laufen haltet, aber das ist mein Problem, ähm, dann kann das ja auch dazu führen, dass sich Dinge ändern. Und das ist ja in Staffel 2 auch passiert, das ist ja wesentlich, die Erzählstruktur hat sich da ja auch geändert und dem so ein bisschen angepasst. Ja. Ähm, das heißt, wenn man konstruktives Feedback gibt, konstruktives Feedback ist immer gut. Und es ist vor allen Dingen auch in solchen Fragen gut. Und, und der Satz, alles scheiße, hilft in den wenigsten Fällen weiter.
1: Und man muss vor allen Dingen der Sache auch eine Chance geben. Das ist halt auch so ein Punkt. Ja. Oftmals wird schon nach einem Trailer ein Film abgeurteilt oder eine Serie, wenn man nur ein paar Minuten gesehen hat und sagt, das ist doch gar nicht. Gar nicht. Ich, kann mich da, ich kann da, ich kann ja, muss ja auch selber sagen, ich reagiere ja durchaus manchmal auch in solchen Situationen so. Also ein, ein schönes Beispiel Beispiel, wobei ich schreibe das dann nicht im Internet und sage, das ist alles Kacke, aber wenn man sich da mit Freunden unterhält Eltern geht gar nicht. Also ein schönes Beispiel dafür, wo ich dann auch nachträglich dann, dann doch meine Meinung nochmal geändert habe, ist zum Beispiel das, das Remake, die neue Magnum-Serie. Und da werden mich einige verschlachten. Ja, der neue Hauptdarsteller, ich weiß aber noch nicht, wie der Name ist, habe ich immer noch nicht genannt. Wie heißt der Jay noch irgendwas? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Jay Rodriguez, glaube ich. Irgendwie sowas. Nee, nee, der heißt nee, anders, ist auch so egal. Ja. Ich, ich habe mir noch nicht mehr den Namen gemerkt. Kommt natürlich bei weitem nicht an den Charme und den Charakter von Tom Selleck ran, aber man kann ihn zugucken Und die ganze Serie versprüht aber trotzdem äh, äh, den gleichen Charme und die gleiche Atmosphäre, dieses, dieses äh, äh, Du bist unter Freunden gefühl halt, was Magnum immer noch hat und auch immer noch funktioniert bei der alten Serie, versprüht die auch. Und ich finde, die haben auch Rick und Tessie, haben sie gut besetzt halt, zum Beispiel. Und Higgins ist jetzt eine Frau, ja macht das Ganze aber auch spannender, um ganz ehrlich zu sein, weil es auch ein bisschen knistert und man hat auch mal ein paar schöne Schauwerte und so weiter und die Frau hat wirklich was drauf und das ist eine tolle Schauspielerin und ich gucke die Serie mittlerweile genauso gerne wie die alte Serie auch und ich habe am Anfang, als ich den Trailer gesehen habe, weil der Trailer war ja auch unter falschen Voraussetzungen gezeigt worden, weil es dann um, um eine, eine fiktive Situation aus also einem Robin-Masters-Roman ging und nicht die tatsächliche Magnum-Serie an sich, ähm, ähm, die da dargestellt wurde, da habe ich auch am Anfang gedacht, was ist das denn für ein Blödsinn, Magnum im Weltall und was für ein Kack, wie können die das nur machen. Um Gottes Willen, äh, alles scheiße, ich werde das niemals gucken. Und jetzt gucke ich gerade mit Wonne die zweite Staffel und wir gucken es gerne. Es ist genau das Ding, die Folge der Woche sozusagen, einmal äh, 45 Minuten, du bist unter Freunden, du weißt, es gibt fast immer ein Happy End, fast immer äh, in Anführungsstrichen und es ist ein gutes Gefühl und die Atmosphäre und selbst die, die Kamerafilter und Kameraperspektiven sind die gleichen wie bei der alten Serie. So, ist halt einfach so. Kann man fragen, warum muss man das neu machen? Ist immer so, weil man vielleicht einfach mal neues Story haben will und ich die alten Staffeln immer wieder durchgucken möchte. Aber man gewöhnt sich, ich will nicht sagen, man gewöhnt sich nicht dran, es ist einfach, irgendwann ist man einfach drin und es ist. Ein gutes Gefühl.
0: Ne, aber ja. das Problem hat sich natürlich da auf kreativer Sicht ähm, auch dahin entwickelt und dann führen wir den Punkt auch zum Abschluss. Ja. Ähm, ein Hauptgrund, warum wir diese Diskussion seit Jahren immer wieder so intensiv führen, ist natürlich auch, dass wir vor allen Dingen in den letzten, ich sag mal, 15 Jahren oder so, ähm, diese ständige Reboot-Welle und dergleichen ja. haben. Die wir an, an, ne, du hast ähm, Magnum, du hast MacGyver, du hast ähm, Hawaii Five-O, die ja alle nichts Neues sind, ne, die ja alle quasi schon da waren. Ähm, ganz ehrlich, und wenn ich dann jetzt so Sachen lese, wie dass sie jetzt darüber nachdenken, wie gesagt, tut mir leid, Kinders, da draußen, das hat mit äh, Trash gerade wenig zu tun, aber es geht um, um Medien und Kreativität, dass sie jetzt schon überlegen, Harry Potter nochmal neu aufzulegen, die Filme, dann denke ich mir so, hey, Kinders, ist doch gerade eben erst durch gewesen, ihr könnt doch nicht jetzt schon wieder anfangen, da ist eine Generation, die damit groß geworden ist, ähm, die auch immer noch da ist, das ist zu früh, das kannst du in 30 Jahren mal machen, ja. wenn du es machen willst. Aber ja. doch nicht jetzt. Aber es ist ja retro Also, ich finde, also
1: bei den Serien, das passt ja auch ganz gut, weil wir sagen ja, wir, wir sind ja nicht nur die, ja die Treschothek, aber wir sind ja auch sehr retroorientiert. Wir haben ja auch immer Spaß an alten Dingen. Und wenn jetzt natürlich alte Serien neu aufgelegt werden, halt, ob es jetzt Mengen ist oder auch diverse andere, dann hat das natürlich auch was mit, mit einem Retro-Charme oder mit, oftmals auch mit einem mit dem Gefühl zu tun, was man früher in der Kindheit hatte, wenn man die Fernsehserien früher äh, als Kind geguckt hat, halt zum Beispiel. Nur wenn du dir manche der Serien von damals an guckst heute nochmal, ganz ehrlich, ich denke so an einen Colt für alle Fälle, zum Beispiel. Da ist <lacht> Fremdschämen angesagt. Ja, also, mhm. da denkst du dir, um Gottes Willen, es gibt nur wirklich wenige alte Fernsehserien, die gut gealtert sind, die du heute noch gucken kannst, die du als Kind cool fandest und die heute noch genauso funktionieren. Magnum gehört für mich mit dazu. Aber es gibt wirklich nur noch wenige. halt. Ne? Witzigerweise, hör mal, mhm. wer der hämmert, geht auch noch in die Richtung. Kannst du heute auch immer noch gucken, auch wenn Tim Taylor schon ein ziemlicher, ziemlicher, eigentlich ein ziemlicher Show und Kotzbrocken gewesen ist, der aber immer auf die Fresse gekriegt hat letztendlich von seiner Frau mehr oder weniger. Aber es war immer noch mit einem gewissen Charme. Aber ich denke nur an, an eine schreckliche nette Familie. Das kannst du doch heute noch nicht mehr ernsthaft angucken. Also ich habe da mal das zwei richtig. Folgen nachts gesehen. Ich, ich habe gedacht so, da habe ich früher drüber gelacht. Wie konnte ich nur? Yeah. Also das sind so Momente. Und ich glaube, wenn man solche sehr alten Serien nimmt und die in der heutigen Zeit nochmal umsetzt, macht das mal Sinn, aber das darf natürlich nicht dazu führen, dass nichts Neues mehr kommt. Aber ich glaube, mhm. ähm, es ist natürlich schon so, dass immer noch wieder viele, viele neue Ideen und Sachen kommen, auch, auch im Trash-Bereich. Natürlich hat Roger Corman zum 28. Mal, um dann wirklich nochmal wieder zurück in unsere Bereiche zu kommen, zum 28. Mal Death Race äh, aufgelegt, sage ich jetzt mal. Es gibt ja einen Remake von seinem eigenen Film, das er selber jetzt nochmal rausgebracht hat im letzten Jahr, Death Race. Und es gab ja auch zwischendurch ein schönes Remake mit Jason Statham, sozusagen als Blockbuster mehr oder weniger. Was mhm. auch cool war und sehr trash. Thrashig. Also die haben alle was, die filmen. Es gibt auch Fortsetzungen dafür, also Direct-to-DVD und so weiter. Äh, die kann man sich alle angucken, aber wenn dann mit jedem Teil natürlich wieder schlechter, ähnlich wie bei Tremors oder so. Aber wenn du halt was altes nimmst, was cool war und da das nochmal neu machst, aber trotzdem wieder cool machst und den Leuten, die das damals schon cool fanden, nochmal, nochmal eine Erinnerung an ihre Kindheit gibst in einem neuen Gewand, finde ich das unter dem unter dem Retro-Aspekt durchaus gut, aber man sollte dem auch vielleicht noch einen neuen Kniff abgewinnen. Bei Magnum, muss ich ja ganz ehrlich sagen, ist das leider vielleicht ein Tick zu wenig, als dass die Sendung, die Folge, die Serie geil wäre, aber sie hat zumindest dieses, diese Atmosphäre, dieses Gefühl. Man kann das echt nett gucken. Das ist so, wie, wie du früher sagst, wahrscheinlich, bei immer wenn sie Krimisch schrieb, gab es so zum Gemütlichkeitsfaktor. Halt, so eine Serie, mhm. die guckst du nebenher und du weißt, wenn du mal eine Minute nicht hinguckst, du verpasst nichts, du bist sofort wieder drin. Halt, äh, genau wie drei Fragezeichen früher oder sowas halt. Ne? Also, äh, das ist halt einfach so. Du hast so, so einen Faktor, da bist du in der Atmosphäre drin, das macht Spaß. Aber wie gesagt, ähm, das, das nur am Rande, das war eigentlich nur ein Beispiel, wo ich gesagt habe, ich habe dann auch mal, mal bin mal über die Stränge geschlagen und hab, boah, fand was ganz fürchterlich. Und im Nachhinein, wenn ich mir dann angeguckt habe, habe ich das Gefühl gehabt, okay, da hast du vorschnell geurteilt. Ne? Das ist der Punkt.
0: Also ihr lieben Produzenten, ja. wir wollen, äh, zum einen wollen wir, wenn, dann wollen wir gute Remakes und gute Reboots und wir wollen vor allen Dingen auch neue Sachen und das ist eine ganz wunderbare, da muss ich mich selber loben, wunderbare Überleitung <lacht> zu unseren Neuigkeiten, nämlich den DVD- und Blu-ray-Veröffentlichungen.
1: Also, Sven, besser hätte ich diesen Übergang auch nicht hinbekommen. Der ist ja quasi aus der, aus der Podcast-Schule, ja? Du hast ja bei der
0: ich, ich, ich muss ich bin die letzten fünf Folgen bin ich äußerst zufrieden mit meinen Überleitungen. Die sind gut. Wir
1: sollten uns nicht zu sehr selber loben. Wir wissen ja, wenn man sich zu viel auf den Schulter klopft, wird man auch wieder schlechter, weil man nicht mehr so nicht mehr so angespannt Das ist vollkommen richtig. Aber ist, ich gebe genau.
0: mir, geb mir bei jeder Überleitung gebe ich mir Mühe.
1: Alles klar. Legen wir los mit A Good Woman is Hard to Find. Der Film ist bereits erhältlich als DVD, Blu-ray und im Mediabook oder auch Video on Demand. Und es geht um die junge Mutter Sarah und die ist nach dem Mord an ihrem Mann auf sich allein gestellt. Weder die Polizei oder das Jugendamt noch ihre eigene Mutter lassen ein gutes Haar an ihr und so muss sie sich mit wenig Geld und ohne Unterstützung um ihre zwei Kinder kümmern. Das wird alles noch dramatischer, als der in Bedrängnis geratene Drogendealer Tito sich eines Tages ausgerechnet ihre Sozialwohnung als Versteck für sein Diebesgut aussucht und sie und ihre Kinder bedroht. Da platzt Sarah schließlich der Kragen. Um ihre Familie zu schützen, greift sie zu drastischen Mitteln und entdeckt dabei, wozu sie als junge Mutter fähig sein kann. Der Trailer zu A Good Woman is Hard to Find titelt unter anderem mit dem Satz Die Liebe einer Mutter kennt keine Grenzen. Gilt übrigens auch für Väter, nur so am Rande bemerkt. Ähm, diese Aussage setzt der Film konsequent um und stellt die drastische, ja fast ausweglose Situation, in der sich Sarah mit ihren Kindern befindet, irgendwo zwischen rauen Sozialdrama und Neon Noir äh, mit einem leichten Schlag zum Rachethriller dar. Allerdings würde die britisch-belgische Produktion ohne die eindringliche und konsequente Darstellung von Sarah Bolger, bekannt aus die Tudors, Into the Badlands oder Emily, bei weitem nicht so viel Wumms haben. Ein Familienfilm der etwas anderen Art.
0: Ich darf weitermachen mit einem Film mit einem grandiosen Darsteller. Es geht um die schwarze Windmühle, und er ist bereits erhältlich. Es geht um oder Die Inhaltsbeschreibung liest sich wie folgt. Der MI6-Agent Major John Tarrant, gespielt von Michael Caine, großartiger Schauspieler, soll einen Waffenschmugglerring infiltrieren, der nordirische Terroristen beliefert. Doch die Waffenschmuggler entführen den Sohn des britischen Geheimagenten und dieser muss erkennen, dass er selbst den eigenen Leuten nicht trauen kann. Völlig auf sich allein gestellt, riskiert der Vater im Dienste ihrer Majestät alles, um sein Kind zu retten und die Verschwörung aufzudecken. Dabei trägt Kane keine Samthandschuhe und der Kampf um Leben und Tod gipfelt schließlich in einem spektakulären Showdown in der namensgebenden schwarzen Windmühle. Meisterische. Don Siegel, dem wir Klassiker wie Dirty Harry, Der Große Kuh oder Flucht von Alcatraz verdanken, dreht nach dem Roman Seven Days to a Killing von Clive Iglito mit Superstar Michael Caine einen der besten Agenten-Thriller seiner Zeit. Michael Caine, zu diesem Zeitpunkt bereits ein Superstar, stellt hier wieder einmal seine unnachahmliche Coolness zur Schau, für die er zuvor schon in The Ipcris File, The Italian Job oder Get Carter gefeiert wurde. Das Ganze wird in seiner Coolness noch von dem grandiosen Soundtrack von Roy Budd unterstrichen. Die Schwarze Windmühle erscheint nun im schönen Mediabook von Kochfilms mit zwei Cover-Variationen und einigen Extras.
1: Und ich kann dir sagen, ich habe gestern Michael Caine noch in einem Film gesehen, den er nie in seiner finalen Fassung geguckt hat, laut eigener Aussage.
0: Weißt du, welches ist? Der weiße High 4. Richtig. Ja. War das, nicht, war, das nicht, war das nicht irgendwie, er denkt immer nur an den Film, wenn er sein Sommerhaus betritt richtig, oder irgendwie sowas? Richtig. Ja.
1: Ich habe ihn mir gestern nochmal angeguckt. Es gibt ja die neuen Media Mediabooks, die jetzt rausgekommen sind. Vom Weißen Hai 1 bis 4 hat man jetzt zum 45. Geburtstag vom Weißen Hai, man, hat man der Reihe endlich mal eine ordentliche eine ordentliche Verpackung gegönnt. Die waren ja immer nur in diesen billigen emory hüllen zu kriegen. Der Weißen Hai 1 gab es schon in Dutzenden Editions. Man denke nur an die Tape Edition und so weiter. Aber die anderen drei, das sah immer scheiße im Regal aus. Und die haben wirklich schöne Media Mediabooks Drumherum gemacht. Das Problem ist einfach, die Blu-rays sind die gleichen wie vorher. Auch, die haben nichts geändert, außer dass sie jetzt noch ein schönes Booklet reingemacht haben mit ein bisschen Text drin. Also für High-Fans, für weiße High-Fans ein, ein, ein Must-Have. Aber es wird schon schwierig, weil teilweise sind die schon ausverkauft. Man kriegt die Mediabooks teilweise Teil 1 und Teil 2 nur noch bei Amazon, Teil 3 irgendwie beim Mediamarkt, Teil 4 bei Saturn, also ganz querbeet. Und auch die Veröffentlichung vom weißen High 1 als äh, UHD in 4K ist mittlerweile ausverkauft. Das Ding gibt es nicht mehr. Ich wollte es mir nämlich noch bestellen und es ist fort. Und das Ding ist mittlerweile bei eBay zu Preisen von 70, 80 Euro wird es gehandelt. Unglaublich. Ich weiß auch nicht, was da gerade so los ist bei, in, der, in dem Bereich halt. Aber du willst ja einen Film kaufen, den, wo du denkst, hey, wir legen den doch in der Auflage auf, wo zumindest jeder Fan das Ding bekommt und nee, weg ist es. Und du kannst mir nicht erzählen, dass der weiße Hai jetzt in 4K nochmal von, von weiß ich nicht, 50.000 Menschen gekauft wird. Never. Ever.
0: Bist <lacht> du noch da? Man weiß es nicht, man weiß es nicht, <lacht> ja. aber, aber wie gesagt, Michael Caine äh, in der Weiße halt ja. die Abrechnung als
1: Hoagie Macht trotzdem Spaß, ganz ehrlich. Trotz seiner ganzen, ganzen. Der Film ist gar nicht so schlecht, wie alle mal sagen, wenn man den mal wirklich unvoreingenommen noch mal guckt. Natürlich ist er eine Gurke, aber ist der HSI Hai 3 und eigentlich der Weißen Hai 2 auch schon. Da will ich jetzt wieder geschlachtet werden von einigen
0: Fans, ich weiß es. Wobei mich natürlich deine Meinung und die Inhaltsangabe zu unserem nächsten Film noch viel mehr interessiert. Ja, ich habe mir ja das mit dem Weißen Hai jetzt vorgezogen. Das wäre ja noch hinten
1: dran gekommen. Okay, kommen wir zum nächsten Film. <lacht> Final Mission. Auch bereits erhältlich. Was für eine Headline. Sie haben seine Familie vernichtet, ihm den Job gestohlen. Die Rache stiehlt man ihm nicht. Und sie ist furchtbar. Also das ist schon geil. Wenn das Ding so auf dem Cover und Plakat steht, dann muss der Film einfach geil sein. Ähm, das muss man erstmal so sacken lassen. Und genau wie diesen Knaller von einem äh, Rambo-Klon aus dem Jahre 1984. Ich glaube, wenn man den... Also den muss man auch sacken lassen. Und es wird wirklich noch besser. Denn auf dem Covertext steht noch drauf, denn Wins hat es gelernt zu kämpfen, ist ein todsicherer Virtuose auf seinem MG82. Schon damals im Dschungel von Laos haben seine Feinde es spüren müssen und damals in Laos begann auch der unbarmherzige Hass zweier grundverschiedener Männer, von denen einer ein Held und der andere ein Verräter war. Was für ein Klappentext. Ein bisschen
0: viel Patros, oder? Ein bisschen viel Komm, Patros.
1: Was für ein Klappentext. Was für ein geiles Teil. <lacht> Das Problem ist, wenn du das liest und dann hinterher den Film guckst, kannst du eigentlich nur enttäuscht werden, oder? Also, da werden die Erwartungen so hochgezogen. Egal. Also, ähm, aber man muss dazu sagen, der Film ist ebenso bunt, blutig und brutal. Mittendrin Richard Young als Weiß Deacon, den man damals ja wahrscheinlich wegen seiner Ähnlichkeit zu Robert Ginty besetzt hat. Denn Ginty war zu der Zeit ein relativ erfolgreicher Action-B-Star. Wenn Sascha jetzt hier wäre, das war sein Lieblingsschauspieler damals immer, der würde jetzt jubeln. Ähm, der hat so Sachen wie The Exterminator, Final Mission und andere Sachen gedreht halt. Trash-Fans, ihr werdet ihn kennen, sicherlich Robert Ginty und ähm, auf jeden Fall verliert sich dann die, die Karriere des Hauptdarstellers Youngs, der jetzt hier äh, wirklich den Vince Deacon spielt, äh, nach diesem Film auch in vielen TV-Nebenrollen und wie dem auch sei, Final Mission ist ein wunderbar trashiger Actioner, inszeniert von philippinischen Regimeister Ciro Santiago der uns in seiner Karriere 100 knallig bunte Exploitation-Kracher servierte. Und weil Quentin Tarantino diesen Film zu seinen Favoriten zählt, also angeblich zu seinen Favoriten zählt, scheut sich MIG-Films, das ist der Vertrieb jetzt hier, äh, das Label, auch nicht den Titel Final Mission unter die Überschrift Quentin Tarantino Presents auf dem DVD-Cover zu ergänzen. Diese Eingebung floss bei Amazon dann auch gleich in den Titel ein, sodass der Film jetzt scheinbar als Quentin Tarantino Presents Final Mission gelistet wird. Die brutal bunte Mischung aus Rambo und The Exterminator erscheint allerdings leider nur auf DVD. Ich meine, das ist doch mal ein Marketing-Gig, oder? Jetzt heißt der Film nicht mehr Final Mission, sondern Quentin Tarantino presents Final Mission. <lacht> Kann man machen, ja. So geht's. Auf jeden Fall. Schade, dass das Ding nur auf DVD raus das ist. Auf Blu-ray hätte ich es noch viel cooler gefunden. Aber das kommt dann wahrscheinlich so in zwei, drei Jahren nochmal und wird dann nochmal rausgebracht oder so. Wie Das ist ja auch immer so ein Punkt, da können wir glaube ich auch mal drüber diskutieren, ob man als Fan von irgendwas auch irgendwann verarscht wird. Also ich sag mal so, beim Weißen Hai, ich hab's ja gerade erwähnt, das sind diese vier Mediabooks rausgekommen, plus die UHD vom ersten Teil und es gibt ja schon mittlerweile Dutzende Veröffentlichungen vom Weißen Hai. Immer wieder so eine Special, mal zum 20., zum 25., zum 30. Jubiläum. Gab es da halt damals schon so eine VHS-Edition. Dann gab es dann so eine schöne Blu-ray mit so einem kleinen Filmschnipselchen drin und ein paar Postkarten und einem Poster und einem Soundtrack-Auszug. Ähm, dann gab es ja noch im letzten Jahr, haben wir ja auch nochmal präsentiert, die Tape-Edition vom Weißen Hai, die dann aussieht wie eine alte Videokassette. Ähm, und jetzt kommt dann nochmal noch die Mediabook-Variante, ähm, man fragt sich so also ein bisschen manchmal als Fan und ich habe es hier jetzt ja gekauft, weil das ja nun mein absolutes... Ding ist, aber ich habe auch nicht längst nicht alle Varianten vom Weißen Reihe, das muss ich dazu sagen. Aber jetzt die Mediabooks habe ich mir gegönnt, halt weil es mich immer geärgert hat, dass man die nie schön ins Regal stellen konnte. Ähm, aber es sind halt die gleichen Blue rays drin. Und man fragt sich auch manchmal, ist das alles so geplant oder passiert das einfach so? Das ist vielleicht mal ein Thema, was man mal in einer der nächsten Sendungen mal anschneiden könnte. Das
0: können wir durchaus äh,
1: gerne mal tun. Ja, oder sitzt da in der Filmfirma ein und sagt: Oh, komm hier, der Weiße Reihe hat ja in drei Monaten Geburtstag. Ähm, wir haben noch keine Mediabooks rausgebracht, können wir noch mal machen oder? Freuen sich die Fans bestimmt. <lacht> Packen wir einfach <lacht> die ollen Blue-rays um, pff, machen wir schönes Media-Book drumherum und machen den Preis doppelt so hoch und dann ist gut. Weil die Dinger kosten ja durchaus äh, 27 oder 26 Euro pro media Book, ne? Das heißt, du bestellst ja alle vier und bist mal eben homilos. los. Für Filme, die du schon 28 Mal gesehen hast oder auch schon mindestens einmal als DVD und einmal als blu ray in deiner Sammlung stehen hast. Jetzt kann ja jeder sagen, das wäre jetzt deine Antwort, bist doch selber schuld, wenn du den Scheiß kaufst. Ja,
0: ist so. Nee, gar nicht. Ich, ich kann, das, kann das sehr gut nachvollziehen. Und es ist natürlich auch sehr schmerzhaft, wenn ich an, an der Stelle ein ganz beliebtes, berühmtes Beispiel, wenn du halt... Wenn du halt früher irgendwie 900 Millionen Euro für die äh, Star Trek DVD-Boxen ausgegeben hast, die es da damals gab, die auch alles andere als günstig waren ähm, und da kommen ja dann auch immer ständig neue, die dann auch aufeinander angepasst werden und so, ähm, das ist natürlich, ähm, wenn man da dranbleiben möchte oder wenn man sagt, okay, das ist jetzt auch die schönere Version, die vielleicht auch... Ähm, besser in die in die aktuelle Zeit passt oder aber vielleicht besser in die damalige Zeit. Ne? Also gehen wir mal auf den Bereich VHS-Edition, diese VHS-Tape-Edition mhm. und sowas. Ne? Die sehen natürlich auch cool aus und ähm ja, also ich meine, ich habe Star Six auch 500 Mal gesehen und ich habe mir trotzdem die Blu-ray davon nochmal geholt. Ähm, das, das will man dann natürlich auch. Aber je nachdem, ja. wie viel Interessen man hat und was das dann für, sagen wir mal, entweder super, super Sondereditionen sind oder welche, die als solche angekündigt werden und dann Schrott sind, das ist natürlich manchmal ähm, schwierig die Entscheidung. Ja,
1: du bist halt eigentlich, hast, weißt du schon, sobald du das, das Geld auf den Tisch gelegt hast und das Ding eingepackt hast und mit nach Hause getragen hast, weißt du eigentlich schon, dass du verloren hast, weil in drei, fünf oder zehn Jahren so oder so, wieder eine coolere Edition rauskommt. Also wie gesagt, bei Star Trek, du sagst es ja, Next Generation, ich habe mir damals von diesen sieben Staffeln, diesen wunderschönen Kunststoffboxen, jedes, alle drei Monate, so oft wie die immer wieder rauskam immer für 100 Mark damals, glaube ich, waren es noch, es gab noch keinen Euro, glaube ich, war noch Mark, zu Marktzeiten, 99 Mark für auf den Tisch gelegt, für eine Staffel. Und heute kriegst du alle sieben Staffeln in bester blue qualität für 70, 80 Euro. Ja, mhm. so, da fühlt man sich auch, ja, es ist halt so, es ist halt der Gang der Zeit. Man weiß halt, äh, es wird, und leider sind diese auch nicht im Preis gestiegen. Manch Sachen steigen ja auch im Preis, halt, wie jetzt auch zum Beispiel die hast du gerade gesagt. Du hast ja ähm, da gab es ja zwei Cover-Varianten, wenn du das Original-Kinoplakat noch haben willst, die äh, 6, Entschuldigung, Diebstahl 6, Wenn du da jetzt äh, die bei, die zwei, die, die Original-Cover-Variante haben willst, die japanische oder asiatische gibt es überall noch. Halt, äh, wenn du aber die Original-Kinoplakat-Variante haben möchtest mit dem Monster, was da so vor im Hintergrund auftaucht äh, im Wasser, dann bist du mittlerweile auch schon 50, 60 Euro los, weil die Auflage verkauft ist. Fort. Auf Wiedersehen. Mhm. So, und das sind halt auch so Sachen. Ich glaube, da können wir nochmal noch eine Diskussion drüber machen, weil ich finde, das ist auch ein spannendes Thema und mich ärgert es gerade in letzter Zeit immer mehr, dass gerade so die etwas besseren, nennen wir mal Ausstattungen, auch gerade hier bei den Marvel-Filmen, die, die, die Tin Cases mit der 3D-Fassung zum Beispiel auch drin, die es ja immer so 25 Euro gibt, die ich ja durchweg auch mal gesammelt habe, dann schon teilweise drei, vier Monate vor der Veröffentlichung schon beim Vorbestellen ausverkauft sind und dann kaufen sich dann Dutzende von Menschen kaufen sich die Filme auf, legen die drei-, viermal ins Regal und verhökern oder versuchen, die dann hinterher bei Ebay für einen doppelten und dreifahren Preis zu verhökern. Das ist ja mittlerweile auch gang und gäbe, habe ich das Gefühl. Das heißt, die Filme werden gar nicht mehr von den Filmfans gekauft, sondern nur von irgendwelchen Ebay-Spekulanten oder Zwischenhändlern, die dann sagen, hey, da lege ich mal beiseite und verkaufe es bei der Filmbörse für einen dreifahren Preis. Letztes Mal habe ich irgendwie, da waren wir auf der Filmbörse in Dortmund oder so, war ich mit dem Sascha unterwegs, da haben die doch so ein Captain America, die habe ich auch, das, das Ding habe ich sogar, haben die so einen, so einen, so einen Tintcase. case für 200 Euro angeboten, für 200 Euro oder 180 Euro und ich bin dreimal vorbeigegangen und dann war es weg. Das hat einer gekauft für den Preis. Das musst du dir mal vorstellen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe dafür... Gut, aber zwei. du hast ja gesagt, das ist tatsächlich ein Thema für die nächste äh, Episode. Da können ja. wir dann tatsächlich uns nochmal äh, episch ausbreiten. Richtig. Da wir uns aber heute über ähm, Fandoms, Produzentinnen und Kreativentscheidungen episch ausgelassen haben und über die, die Rückmeldungen der Fans zu solchen Sachen, ähm, schieben wir das dann einfach mal ja ja auf jeden fall
1: ja machen wir das doch das sind wir noch
0: durch für heute ja, auch schon das ist richtig, sowohl äh, mit unserem Inhalt als auch generell. Das war eine sehr lange Episode. Hat aber auch sehr viel Spaß gemacht, das muss man auch sagen. Es war ein guter Film. Ähm, Come to Daddy empfehlen wir jeden, auf jeden Fall. Mhm. Schaut rein, genauso wie unsere blu ray veröffentlichung die wir euch gerade, oder Blu-Ray-DVD-Veröffentlichung, die wir euch vorgestellt haben. Schaut da auch gerne mal rein.
1: Ja, und überlegt euch einfach mal, wenn ihr demnächst im Internet was postet, äh, in Anführungsstrichen, ob ihr das nicht einfach konstruktiver oder netter macht. Wenn ihr zu den Leuten gehört, die gerne mal rumkrakeln bei Facebook und Co. Wenn nicht und einfach nur ihr bei uns postet, so wie der Achim äh, Hebs, nein, der weiß ja gar nicht, der Matt Eagle hat ja heute gewonnen, wie der Matt Eagle, dann könnt ihr bei uns sogar einen bunten Umschlag gewinnen und ansonsten würde ich sagen, äh, ja, wünschen wir euch viel Spaß und wir kommen auf jeden Fall früher wieder, es dauert nicht mehr so lange wie jetzt. Wir werden, wir haben den nächsten Film schon am Start, wir verraten aber noch nicht, was es ist. Oder wer es ist. <lacht> Welches genau. ist. Mein Gott, mein Deutsch hat heute auch gelitten.
0: Kommt gut durch äh, die nächsten Tage, kommt äh, gut durch all das, was da draußen noch auf uns wartet. Äh, bleibt uns gene ge gewogen. Ich wollte gerade sagen, bleibt uns genesen. Bleibt, also bleibt <lacht> gesund, das gehört dazu. Aber bleibt uns gewogen. Ähm, hört wieder rein und ähm, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Und wir freuen uns auf Feedback, ganz genau. Bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Ha <laughs>